1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10.
2: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
3: Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
4: Download
3: hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina
5: van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, welkom bij de Daily Move op deze maandag 23 oktober. Het is de dag dat Mark Rutte een bliksembezoek brengt aan Israël... en ook aan de Palestijnse president Abbas. Rutte maakt zich grote zorgen over een eventuele escalatie van de oorlog... in de daaromringende landen. En hij pleit ook voor meer noodhulp aan Gaza. Dit is BNR, het is vier minuten over vier.
6: Volgens onze politiek verslaggever Leenert Beekman is het logisch dat Rutte vandaag gaat.
7: Want gisteren is natuurlijk ook nieuws gekomen. Een 33-jarige Nederlandse vrouw die onder de slachtoffers zit in Gaza. En er is een hoop te bespreken.
6: Na de verrassingsinval van Hamas zei Rutte dat er geen plaats is voor een ja-maar in deze oorlog. Rutte heeft dat inmiddels aangepast.
7: Het is een en in plaats van een ja-maar. De ja-maar klinkt een beetje alsof je het wil vergoedelijken, hè? de terreuraanslag van Hamas. De en is, laten we in ieder geval ook oog houden voor de andere slachtoffers...
5: Rutte spreekt in Israël dus met premier Netanyahu en met de Palestijnse president Abbas. Volgens onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg is dat niet heel verrassend.
8: In Nederland een gewoonte dat wanneer er een minister of een premier naar Israël gaat, dat die ook naar de Palestijnse autoriteit gaat. Hè? Dus dat doen ze altijd en dat is ook heel nuttig. Nederland is een van de landen die ook een diplomatieke vertegenwoordiging heeft in Ramallah.
5: Nederland speelt volgens Bernhard in dit conflict sowieso een oh, best creatieve rol.
8: Er staat op de israëlisch gazaanse grens een apparaat, een scanner... die speciaal is gemaakt om goederen die worden aangevoerd, voedsel en zo... te bekijken of daar niet stiekem ook cement in zit... want dat wordt dan gebruikt voor die tunnels. Mm -hmm. Of andere dingen die bezwaarlijk zijn. En dat is een succesproject geworden.
5: Dit is de Daily Move op BNR en we zijn er tot half zeven.
6: FD-correspondent David de Jong was mee met Rutte vandaag en sprak hem na afloop van het gesprek met de Israëlische premier Netanyahu vanuit de westelijke Jordaan. Over spreken met David. David, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we kijken even of de verbinding het goed houdt. Uh, ja, daar, daar zijn niet zo, uh, zoveel uh, verbindingspalen. Ja. Dus uh, we doen het eventjes uh, telefonisch. Wat heeft uh, Rutte gezegd?
2: Klopt. Rutte heeft gezegd dat hij een stevig gesprek... Heeft, een stevig toch goed gesprek heeft gehad... met uh, de Israëlse premier Benjamin Netanyahu, En dat het uh, was tough love... en dat hij heeft aangegeven... hij wil niet zeggen wat Netanyahu heeft gezegd... maar um, Rutte heeft aangegeven... dat Israël uh, het recht heeft om zichzelf te verdedigen... maar uh, wel de humanitaire kant uh, in de Gazastrook in, in, Gaza um, in oog moet houden. Het, het sterft elke 15 minuten... Uh, een kind in de Gaza-strook op dit moment, uh, zei Rutte. En hij uh, ja, verzocht, je um, net een aan jou, toch uh, uh, ja, uh, enige rust te betrachten. En ook benadrukte het belang van de humanitaire corridor uh, in de grensovergang in Rafah met Egypte.
6: Ja, dus, maar als hij dan zegt tough love, even een beetje de, een, een strenge handdruk om het een beetje Nederlands uh, te maken. Dan, dan, dan heeft hij dus, dus wel een stevig gesprek gehad, begrijp ik.
2: Hij heeft een stevig gesprek gehad. Hij zei, het, is een goed, het was een goed en stevig gesprek. Hij zei, we kennen elkaar al 16 jaar en um, ik durf hem de waarheid te vertellen, maar hij durft het dus niet te vertellen wat Netanyahu uh, hem had verteld.
5: Nee. En David, je ziet dus eigenlijk dat de druk op Netanyahu steeds verder wordt opgevoerd, hè? Want morgen komt ook Macron, hebben we begrepen, met waarschijnlijk dezelfde boodschap. Gaat Netanyahu daar enigszins voor zwichten, denk je?
2: Dat is heel lastig uh, te beoordelen. Um, tot nu toe, uh, gisteren was het tot nu toe hevigste bombardement op de Gaza-strook. Um, dus het lijkt er niet op dat um, enige, ja, de buitenlandse leider zover netanyahu in zijn oorlogskabinet willen weten te matigen.
6: Nee, want het is op zich, maar staan wij er dan wel strenger in dan bijvoorbeeld de Duitsers of de Amerikanen... die natuurlijk ook al netanyahu hebben gesproken en bezocht?
2: Nou, wat, wat opvallend is, is dat premier uh, Rutte, Rutte de eerste is... die uh, Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit... face-to-face -face, um, gaat ontmoeten. En hij zegt, ja, we hebben uh, al sinds 2010 goed contact. Altijd als ik naar Israël ga, ga ik ook um, naar Palestina... naar de bezette westelijke Jordaanhoever toe. En uh, dat, uh, ja, dat contact is goed en dat is nu niet anders. En het belangrijke ook... Zegt Rutte, is het benadrukken van een perspectief op een Palestijnse staat.
6: Oh, sorry, dat laatste viel weg. Op een Palestijnse staat? Ja, zou je net zien dat de verbinding is verbroken. We kijken even of we hem kunnen herstellen of dat we hem later op een ander moment spreken. David de Jong, dus correspondent van het Financieel Dagblad in Israël bij de westelijke Jordaanover. Uh, meerdere uh, EU-landen en ook EU-buitenlandchef Borrell... dringen erop aan uh, om een pauze in de strijd tussen Israël en Hamas uh, te krijgen. Die kan dan gebruikt worden om de aanvoer van noodhulp mogelijk te maken. Onder meer Nederland, Frankrijk, Spanje, België en Ierland pleiten voor een. Gevechtspauze. Het is uh, echt noodzakelijk dat er veel meer humanitaire hulp komt en dat er uh, humanitaire pauzes komen, zegt minister Hanke Bruins Slot ook. Die landen die zijn nu bij elkaar, de EU-landen, de buitenlandministers daarvan uh, in Luxemburg, om over de situatie in Israël en in de Gazastrook te spreken. Terug naar uh, David de Jong, uh, de correspondent van het FD uh, in Israël, nu dus uh, in de westelijke Jordaanover. Uh, David, jij zei net, Rutte die gaat dus nog met Abbas spreken. Is er al bekend wat hij met hem gaat bespreken?
2: Dat is nog onbekend. Dat is ook nog niet. Um, Amerika, bijvoorbeeld president Biden, heeft extra hulp toegezegd... aan de bezette westelijke jordaanhoever en de Gaza-strook. Na zijn bezoek, 100 miljoen dollar. Het is nog niet bekend of uh, premier Rutte, uh, dimensionair natuurlijk... Um, hetzelfde uh, voorbeeld gaat volgen. Nee, en concreet hulp gaat, gaat toezeggen aan uh, de Palestijnse autoriteit.
6: En tot slot, uh, er zitten ook nog Nederlanders vast in de Gaza-strook. Uh, daar zou ook een uh, gegijzelde uh, tot, ja, Nederlander zijn die, die vorige week tot Nederlander genationaliseerd is, <lacht> Ovier Engel. Um, kan Rutte nog iets voor hem betekenen?
2: Premier Rutte heeft gisteren uh, met familie van Ovier Engel gesproken. Um, ja, het enige wat, de, wat die kan betekenen is, is uh, hè, ook, daarom is ook die naturaliseringsproces van Ophier Engel is versneld, is om druk uit te oefenen op Hamas via Qatar, via Egypte, zodat via uh, Engel uh, de nieuwe Nederlandse staatsburger zo snel mogelijk vrijkomt. Dat verhopen de Israëli's ook op, degene die dubbele nationaliteiten hebben, dat buitenlandse leiders druk kunnen uitoefenen, een druk dat die Israël veel minder kan.
6: Dank David de Jong, correspondent van het FD vanuit de westelijke Jordaanhoever.
5: Een stuk luchtiger nieuws dan. De iPhone 15 is het nieuwste toestel natuurlijk van Apple. Dat wordt in China met hoge kortingen verkocht. En waarom? Dat hoor je zo in het tech update The
1: Daily
6: Move, Een botsing tussen een Filipijnse boot en een schip van de Chinese kustwacht... zorgt ervoor dat beide landen ook diplomatiek gezien met elkaar botsen. De Filipijnen spreken van een gevaarlijke blokkeringsmanoeuvre en de Chinese ambassadeur is ook op het matje geroepen. Friso Dubbelboer is politicoloog aan het Leiden Asia Center. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, de Filipijnen zijn boos, roepen dus de ambassadeur op het matje. Maar gaat dit de situatie daar een klein beetje veranderen?
9: Uh, nee, dat gaat uh, vooralsnog uh, weinig veranderen. Want uh, ze zijn al vaker op het, uh, op het matje geroepen. En uh, het, het is overigens zo dat er zijn geen twee schepen op elkaar gebotst. Er zijn twee keer twee schepen op elkaar gebotst. Er zijn twee Filipijnse schepen, zijn op twee Chinese schepen gebotst. Op twee verschillende incidenten en er zat twee uur tussen. Yeah,
6: that, that, en that. dat is
9: eigenlijk een... Uh, een vervolg op een reeks incidenten die eigenlijk begin dit jaar al is begonnen... tussen uh, uh, schepen van de, uh, de Filipijnse kustwacht en de Chinese kustwacht.
6: En de Filipijnen zeggen nu China is bezig met uh, provocerende acties. Is dat ook zo?
9: Ja, dat zeggen de Filipijnen. En, en de Chinezen zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Die, die, die verwijten de Filipijnen-provocatie. De, de Filipijnen verwijten hetzelfde aan, aan China... En uh, ja, beide claimen eigenlijk hetzelfde zeegebied... en ook uh, de zandbank uh, waar, dat, uh, waar, dat, uh, waar die botsing speelde. Uh, de aanleiding was uh, dat de Filipijnen een bevorderingsscheepje gingen uh, ging sturen... naar die zandbank waar ze een uh, detachement uh, mariniers hebben... die uh, regelmatig eten en drinken moeten krijgen. En... Uh, ja, als je er naar kijkt van een afstand... dan is er eigenlijk maar één manier om te kijken zeg maar, wie daar in zijn recht staat. En dat is om te kijken wat het internationale zeerecht daarover zegt. Mm -hmm. En volgens het zeerechtverdrag is het betwiste gebied... inderdaad onderdeel van de Filipijnse economische zone. En dat betekent dus dat alweer volgens het zeerechtverdrag... Uh, de Chinezen daar eigenlijk uh, niks te zoeken hebben.
6: Nee, maar als we dan kijken, um, China uh, lijkt het dus op... Dat, dat die de bevoorrading in ieder geval van die zandbank willen voorkomen. Wat als we dit de komende tijd veel meer gaan zien... dus meer schepen van die twee landen die uh, met elkaar botsen... kan de situatie dan nog verder uit de hand lopen?
9: Ja, wij zijn daar eigenlijk wel bang voor, iedereen die dat in de gaten houdt. Dus Zoals ik al zei, het is een, een reeks incidenten die begin dit jaar eigenlijk al begon... Uh, eigenlijk steeds in hetzelfde verloop, maar steeds een beetje gevaarlijker. Het begon met uh, uh, laserstralen die van, van een kustwagschip uh, op, op de, de Filipijnen werden gericht, op het schip van de Filipijnen. Vervolgens een maand later gingen de Chinezen een waterkanon in zitten. Uh, weer een maand later ja, kwamen de schepen heel dicht bij elkaar. En nu hebben we dus uh, daadwerkelijk uh, twee botsingen gezien. Dus uh, het is de vraag uh, waar, het, uh, waar het ophoudt. Ja, kan het en, uh, ook zo zijn dat er dan, dan andere landen dan nog, op een moment... zich gaan mengen? Ja, zegt ermee gaan bemoeien. Ja, dat, dat klopt. Het is, het is zo dat de Filipijnen een verdrag hebben met de Verenigde Staten. En die hebben ook regelmatig expliciet gezegd dat ook de, de kustzachtschepen van de Filipijnen onder dat verdrag vallen. Dus dat de, de Filipijnen op een gegeven moment een, een, een beroep kunnen doen op dat, op dat verdrag. En dat is eigenlijk waar, waar iedereen bang voor is. Want dan krijg je dus niet alleen de Filipijnen die tegenover China staan, maar ook de twee supermachten die dan mogelijk tegenover elkaar komen te staan.
6: Dank, Friso Dubbelboer, politicoloog aan het Leiden Asia Center.
5: Kijken we even naar de situatie op de beurs. Ja, er gebeurt niet zo
6: heel veel. De AX is licht aan het winnen, maar schommelt eigenlijk zo rond de slotstand van vrijdag. 716 punten. De Dow Jones verliest licht twee tiende procent in het rood.
5: Tech update. Met de one and only, Michiel Jurgens. Goedemiddag. Goedemiddag, Nina en Kees. Hoor. Nou, de Nederlandse kartelwaakhond die doet onderzoek naar geheime prijsafspraken bij een fabrikant van IT-apparatuur.
10: Ja, die kartelwaakhond dat is de Autoriteit Consument en Markt. Hm? En ik had je nu dan willen vertellen welke IT-fabrikant zij onder de loep nemen. Maar dat wil de ACM nog niet zeggen. Geheim nog. Dat is nog geheim, gaat misschien nog wel komen. Het gaat om een vooronderzoek naar wat de ACM... Ja, een internationale fabrikant van IT-apparatuur noemt. Ja. Die zou geheime afspraken hebben gemaakt met uh, distributeurs... om zo samen te bepalen welke winkeliers... uiteindelijk aan welke klanten mogen leveren... en uiteraard ook welke prijs dat dan gebeurt. En dat mag niet. En dat mag niet, nee. inderdaad. Er zijn voor dit onderzoek invallen gedaan... bij meerdere bedrijven in Nederland en ook in België. ACM zoekt ook uit of die fabrikant zijn machtspositie misbruikt... Er is een vermoeden dat dit bedrijf Winkeliers ook beperkt wanneer zij bijvoorbeeld hergebruikte apparatuur willen verkopen. Mm -hmm. Dat is beter voor het milieu. Maar je verdient als uh, verkoper natuurlijk meer geld met eerstehandsapparatuur. Maar ook ja. dat mag niet zomaar altijd. Nou, de ACM wil de komende weken een besluit nemen over deze zaak. Dan nemen ze een standpunt in of de regels ook echt overtreden zijn. Het is nu nog een vermoeden. Uh, dan zullen we ook weten uh, om wie dit gaat. Weten nou, u dan... we misschien
5: toch wel eerder? Er komt zo'n inval vaak hè? van ja, uh, een, een, een ACM
10: of een FIOT. Dat is waar. Dan... Van
5: alles in, in beslag. Dat moet toch uitlekken? Dat is komen, waar zoiets,
10: zoiets lekt vaak ook wel naar buiten hoor. Zou me ook niet verbazen als we dat de komende dagen een keer gaan krijgen. Ja, maar... we houden
5: de telegraaf in de gaten. Ja,
10: precies. Mocht nou blijken dat dit bedrijf de regels heeft overtreden, dan kunnen de boetes volgen. Dat is eerder bij LG bijvoorbeeld gebeurd.
5: Ja. Dan gaan we naar dit, de nieuwste iPhone, de 15. Ja. Die wordt nu in China
10: nu al oh, met ja. hoge kortingen verkocht. Dus jij gaat hup naar China <laughs> ja, om er eentje te kopen. Meteen er naartoe. Nou Dat nog niet, want je krijgt dan met de invoerbelastingen te maken. Het zit qua garantie ook net wat anders als je een smartphone uit het buitenland haalt. Mm -hmm. Maar opvallend is het wel. En feit is inderdaad, hoge kortingen. Volgens Reuters bieden uh, verschillende webwinkels in China flinke kortingen voor die iPhone 15. Is pas een maand op de markt. Zo zijn er winkels waar je voor een iPhone 15 met 512 gigabyte aan geheugen. Dus een beetje een gemiddelde iPhone 15. Omgerekend zo'n 200 euro minder betaalt al dan bij Apple zelf. Ja. Een iPhone 15 Pro kost in principe iets meer dan 1600 euro. Er zijn webwinkels waar je er toch ruim 150 euro korting krijgt. Ja. Zijn toch, nou ja, ook als je het percentueel gaat bekijken, best flinke bedragen. Duidt er allemaal op dat die iPhone 15 gewoon niet lekker verkoopt in China. Vorige week meldde Counterpoint Real. Research, al dat die cijfers bijna 5% lager liggen dan bij de iPhone 14, de voorganger van de 15 die vorig jaar gelanceerd mm -hmm. werd. Nou, Apple staat deze kortingen op zich ook wel toe als manier om die vraag toch wat op te krikken. Wat ook meespeelt is dat het in China over ruim 2,5 weken op 11 november Singles Day is. Oh ja, dat is een ding daar. Ja, dus het, het feest van de vrijgezellen en dat is ook meer en meer een uh, commercieel feest waarbij er echt miljarden worden uitgegeven aan uh, cadeautjes voor uh, zichzelf. Dus dat zou dus een iPhone ja. kunnen zijn. Dus
5: ik wou zeggen, zij hopen dat dan met die dat ja. mensen massaal denken. Nou, dan mag ik toch wel die iPhone 15 voor mezelf verkopen. kopen.
6: En dan denk ik, misschien een beetje opportunistisch. 200 euro goedkoper, kan ik nu straks ook via AliExpress uh, dan een goedkoper toestel uh, bestellen? Of uh... <laughs> ja, dat, ja, dat weet ik niet. Dat zal, <laughs> dat
10: zal moeten blijken. Ja. Misschien
6: is hij dan wel, uh, moeten de Chinese instellingen dan even aanpassen.
10: Uh, de, ja, of dan ziet hij er net weer iets anders uit.
5: iets zit, minder lang mee?
10: Zit het inhammetje in, de, in het appeltje aan de andere kant op het logo. Dat soort dingen krijg je dan. Dat zou kunnen.
5: Hey, je hebt, uh, als we het toch over Singles Day hebben... ook nog wat romantisch technieuws. Oh je kunt nu nou. dus Tinder eenvoudig uitbesteden aan familie en vrienden. Nou, Wacht even, gaat mijn vader voor mij swipen? Of wat? Uh, ja.
10: ja, als je wil dat dus nee. je vader dat voor je doet. Tinder de uithuwelijk editie. Dan kan dat, ja. Mm -hmm. ja. Dit is wel grappig. Uh, de makers van Tinder Match Group die komen continu met nieuwe functies. Zij hebben de grootste dating app ter wereld. Nou, ze willen dat het ook de grootste blijft. Nou, vandaag is dat een nieuwe dingetje Tinder Matchmaker. Ja. Werkt als volgt. Uh, je kunt een sessie starten vanaf je account Tinder. En die sessie kun je vervolgens delen met uh, je vrienden, collega's, collega's. Uh, familie, uh, je persoonlijke datingadviseur, je datingcoach, die bestaan ja. uh, die mensen. Ja. En het leuke is, die hoeven zelf niet een account op Tinder te hebben, maar kunnen wel voor jou gaan swipen. Dus die gaan voor jou liken? Ja. Nou ja. Ja. Nou, dus...
6: Ik vind het eigenlijk wel heel logisch. Ik heb wel ook wel eens op vriendengroepen dat dan een vriend die zocht dan een leuke vriendinnen en dat lukt dan hem dan, hem dan maar niet ja, en dan gingen wij hem swipen. swipen.
10: Ja, ja ik, ik, ik zie het ook wel eens op het terras dan om je heen. Het is zo'n vriendinnengroep dat dan de telefoon rond gaat en dan gaan alle alle vriendinnen gaan dan swipen voor iemand, ja? In ik ieder heb geval, is model van gemaakt. Ja, nou goed, dus je kunt je, dus ja, je naasten dit laten doen. Die hebben dan 24 uur de tijd, en daarna krijg jij, dus als Tinderaar, een lijst met profielen te zien, die dus al zijn, nou goed gekeurd, noem ik het maar even door, uh, nou ja, vrienden, familie, collega's. Goed gekeurd, dus fijn als je uh, Het blijven
5: plaatjes hè, Ik bedoel, je weet het niet,
10: ja. Ja, nou ja, vlees goedgekeurd dan.
5: Vlees
6: goedgekeurd. Krijg je dan ook, als je gematcht wordt aan iemand... komt er dan bij te staan, goedgekeurd nee. door vrienden nee. of niet? Nee, 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 nee. dat dan komt dus weet niet, je wel, oh, dat is
10: niet dat is niet door de persoon nee. zelf geswiped. Nee, nee, dus het is wel discreet allemaal. Maar als je dan je nieuwe verovering aan je ouders gaat voorstellen... een paar weken later, dan hebben, hebben, ze, die, hem dan hebben ze hem al geswiped. Dus ik vind
5: handig. het een briljant handig, idee. Ik wil, voor iedereen wil ik dit doen. Iedereen, uh, ja, ik ga voor jou swipen en voor jou en voor, ik, voor Lijn. Ik heb een
10: vriendin, hè? Sorry. Oh,
5: maar, oh ja, sorry. Nee, kan
11: ik heb Tinder al uitgespeeld.
5: Oh, dat is wel helemaal erg, ja. 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 Dankjewel, Michiel Jurians.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken
6: expertise, gedreven resultaat. Wij zwijpen even door naar Bianca Daming van de AMWB, Want zij goed weet gekeurd. ervoor uh, hoe, hoe het op de weg staat. <laughs> Zeker goed gekeurd. Bianca, waar staat de files?
12: Nou, het is uh, nog niet zo heel erg druk zo aan het begin van deze avondspits. Uh, de meeste files die staan in het westen van het land. Op de A4 heb je de meeste vertraging van Den Haag naar Rotterdam... tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op onthoud is daar bijna 20 minuten. En Flitsmeister meldt een flitser op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij hectometerpaal 45,5. Wetenschap vandaag. En dan gaan we fijn de ruimte in. Want onderzoekers die zijn van plan om
5: zwaartekrachtgolven te gaan meten. In de ruimte. En om dat voor elkaar te krijgen is een heleboel gloednieuwe technologie nodig. En aan één zo'n essentieel onderdeeltje wordt hier in Nederland keihard gewerkt... Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, die weet daar natuurlijk alles van. Hallo. Hallo, ja. Nou, nou over alles, wel... alles. Bijna alles. Ja. Waar hebben we het precies over?
13: We hebben het over een belangrijk onderdeeltje van de LISA-missie. Ik zeg onderdeeltje, want het is echt klein. Ongeveer ja. een lucifer doosje, maar tegelijk ook totaal onmisbaar. Uh, het doel van deze missie is dus het meten van zwaartekrachtsgolven in de ruimte. Dat doen we nu al op aarde, maar zouden we dat in de ruimte doen, dan kunnen we nog veel meer te weten komen. Oké, okay, want hoe ontstaat een, een zwaartekrachtgolf dan in de ruimte? Okay. Ja, zo'n golf ontstaat bijvoorbeeld als hele zware objecten, bijvoorbeeld zwarte gaten, op elkaar botsen. En een beetje net als dat je een steen in het water gooit, ontstaan er dan die rimpels, zo'n golf,
5: yeah. die naar buiten toe beweegt. Want ik dacht, je bent gewichtloos in de ruimte, dus zwaartekracht no, maar dat is dus wel zo.
13: Oh, nou gaan we een hele andere kant ja. op met het <laughs> vraag.
5: Van hoe de kunnen Carolina? we die hier, uh, hier dan op de aarde opvangen?
13: Uh, nou, doe ik even een hele basale uitleg, uh, zodat we snel naar dat onderdeeltje kunnen. De opstellingen die we hier nu voor gebruiken, die bestaan uit meerdere punten onder de grond, die in een driehoek kilometers uit elkaar liggen. Van het ene naar het andere punt wordt door een buis een laser gestuurd, die wordt weer teruggekaatst. En wanneer zo'n golf voorbij komt, die gaat er eigenlijk doorheen, dan verandert heel even en in hele kleine mate de afstand die de laser moet afleggen. En dat kun je meten. Daarbij geldt hoe langer die armen, hoe beter je het kunt zien. En waar heb je daar meer ruimte voor dan in, in de, de ruimte. ruimte. Ja,
5: precies. Dus daarom gaan we dus de ruimte in. De ja,
13: lucht. ja, daar gaan drie satellieten in driehoeksformatie vliegen... op een afstand van 2,5 miljoen kilometer van elkaar. Ja, hartstikke maar stikke dichtbij. <laughs> Maar je kunt je voorstellen, dat zijn vliegende dingen. Uh, dan is het mikken en opvangen van zo'n laserstraal niet makkelijk. En het instrumentje dat nodig is om die laserstralen goed te mikken... Mm -hmm. daar werkt TNO aan. En ze hebben nu geld ontvangen... hebben ze vandaag bekendgemaakt om aan de
5: volgende stap van de testfase eigenlijk te beginnen. Oké, okay, en, en wat weet je al
14: over dat, dat luciferdoosje, dat mechanisme?
13: Nou, dat kan uh, Ton Marais van TNO nog net wat beter uitleggen.
14: Ik denk dat iedereen wel eens vroeger gespeeld heeft met een spiegeltje in de zon. Zeg maar. Vooral leuk om als je een broertje of zusje hebt... om dan het in, in, zo te richten dat het zonlicht bij iemand anders in het oog komt. Of zo. Ik, ik weet niet of je dat herkent. Maar dat is eigenlijk wat we doen. Dus de laserstraal die komt van een laser aan boord... Maar die lezenstraal moet dan goed gericht worden. En we hebben een klein spiegeltje. Een hele goede spiegel natuurlijk, want die moet goed reflecteren. Je wil geen licht verliezen. En dat spiegeltje moet zo uh, gericht worden. dat die laserstraal dan vervolgens op dat spiegeltje kaatst. naar buiten gaat en dan de goede richting op gaat. Nou, het is niet zo dat je het in je hand houdt en een beetje die hoek zo varieert. Die hoeken zijn natuurlijk veel kleiner. Dus de beweging van het spiegeltje is heel klein en moet heel nauwkeurig zijn. Uh, dus dat spiegeltje kan je zustanig goed positioneren dat je die lezerstraal zo nauwkeurig kan richten. Stel, die staat in Groningen... dan kan je een mug op de Euromast in Rotterdam aanwijzen. Met die laser. <laughs> dat is wat je doet.
5: Wauw. Het ja. TNO maakt dan... Ja, eigenlijk een spiegeltje zoals jij en ik het thuis of in de handtas hebben? Nee, dat is zeker
13: niet hetzelfde. Ze kunnen het bij TNO ook zelf maken. Maar dit, in dit geval hebben ze er een gebruikt van een gespecialiseerd bedrijf dat het maakt. Het ligt er een beetje aan wat je voor kwaliteiten uiteindelijk wil. Of ze er misschien nog een betere versie zelf van gaan maken. Hm. En dit kan van uh, aluminium gemaakt
14: worden. Maar het moet dan wel weer heel nauwkeurig zijn qua vorm, uh, nauwkeurigheid En qua oppervlakte ruwheid. Want je wilt natuurlijk niet dat er licht verstrooid wordt. Hè? Want dat de andere kant op reflecteert dan de kant op die het moet reflecteren. Je wil ook niet dat er licht verdwijnt. Want ja, 100% al het licht reflecteren wat er opvalt, dat, dat kan fysisch niet. Maar je wil wel heel dicht bij die 100% komen. Dan praat je over 99,9% of zo of 9,5%.
13: Ja, dat is hartstikke dichtbij, ja. natuurlijk. Uh, je hebt eigenlijk zo goed mogelijk kaatsen... en zo min mogelijk licht in dat spiegeltje laten verdwijnen. Gaat het ook weer van opwarmen, wil je niet. Dus glad en plat is de truc eigenlijk. Ja. En dan wil je dat spiegeltje nog kunnen bijstellen. Dat hoorde je al even met hele kleine bewegingjes van micrometers. Dat is een duizendste van een millimeter. Mm -hmm. Dus dat, dat mechanisme daarachter zouden we ook weer een hele aflevering over kunnen maken. Maar allebei lukt het ze dus. Volgende stap voor dit team, dankzij die subsidie is onder andere dit allemaal gaan testen in nagebootste ruimteomstandigheden. Ja, en het lijkt me ook een vrij
5: dure exercitie.
13: Ja, Goed? dit is ook niet de enige partij vanuit Nederland die hier aan werkt. Die werken weer, wordt er aan andere onderdelen ja. uh, gewerkt. Dus inderdaad,
5: niet goedkoop. Nee, en waarom willen we dit als Nederland zo graag doen? Valt hier bijvoorbeeld heel veel geld mee te verdienen als wij dit, dit deeltje ontwikkelen?
13: Ja, er zijn verschillende redenen voor. We willen uh, onze expertise natuurlijk laten zien en gebruiken. Mm -hmm. uh, we willen een stoel aan die tafel. Want uh, als je bijdraagt aan zo'n missie... betekent dat vaak ook dat je met die onderzoeksdata aan de slag mag... als een van de eerste. Ja, ja. Levert ook technologie op die weer heel interessant is voor de industrie. Dus daar zit meer het maatschappelijke en het economische gedeelte. Zoals in een toepassing waar ook al aan wordt gewerkt door TNO. Lasercommunicatie.
14: Dat is ook communiceren met behulp van licht in plaats van radiokop. en die lichtstralen moet ook, ook precies op de goede plek uitkomen.
13: Ja, dus dat richtmechanisme dat komt nu al van pas, eigenlijk in andere takken van het ja. sport. Hey, en dit heette de LISA-missie? Ja, als ik het goed heb onthouden. Wat wordt nu de volgende stap? begin volgend jaar bepaalt ESA of ze er voldoende vertrouwen in hebben of iedereen die aan alle onderdeeltjes werkt het goed genoeg aan het doen is om het door te laten gaan. Om te zeggen we gaan vliegen. Dus mm -hmm. dat wordt een heel spannend moment voor het hele Nederlandse consortium ook. Zit de Radboud Universiteit in Isron. Esron en Nikhef werken aan de ogen bijvoorbeeld van Lisa. Wij en als ogen joh. Ja, ja, ja en als dan een go wordt gegeven duurt het ook nog wel even voor de lancering is. Dus die staat nu voor 2030 gepland. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Dit soort dingen gaan niet over een en dat is ook niet gek als je bedenkt dat zo'n heel klein, één zo'n piepklein spiegeltje
5: al zo gigantisch veel werk is. Dankjewel. Caroline Meiners.
3: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
5: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, fijn dat je luistert. We gaan naar het laatste economische nieuws en dan kijken we ook meteen even naar de beurs.
6: Ja, natuurlijk. En dan naar het fonds van Philips. Hè? Want zijn beleggers blij met die kwartaalcijfers? <middels> Mooie kwartaalcijfers voor Philips werden er vanochtend gepresenteerd... die de verwachtingen van de analisten hebben overtroffen. Philips verwacht dat de winst volgend jaar 6 tot 7 procent hoger uitvalt... Dan eerder verwacht. Het afgelopen kwartaal, kwartaal verdubbelde de winst ten opzichte van een jaar eerder. Gaan we het over hebben met beursanalist Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Nico, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, nou laten we direct even beginnen met de koers. Hoe reageren de beleggers?
7: Ja, aanvankelijk wat terughouden. Je zag ook dat de beurs is... Uh, ja, momenteel gaat het niet zo lekker op de beurs hein, door die hoge rente. Dus uh, ja, het een beetje, beetje sceptisch ontvangen. Maar uh, uiteindelijk zie je dat de koers nu wat hoger staat. Dus het was ook wel... de cijfers dan zich waren goed. Dus uh, wat dat betreft niet al te veel pijn. Uh,
6: hoe hoog staat Philips nu?
7: Ja, 17,70 op dit moment. Vanochtend ging, uh, ging het even naar 16,5. Uh, het was toch een beetje... want je zag in zo'n zo rapport... Is, het is ook maar net wat je eruit pikt... maar er waren eigenlijk... Uh, de headline was dat ze de outlook verhoogden. Dus ja, voor dit jaar uh, uh, ja, dat het beter ging dan ze afhankelijk hadden gedacht. Alleen de, de order intake, waar iedereen dan ook naar kijkt natuurlijk... ...want hoeveel nieuwe orders krijgen binnen, die viel dan weer tegen. Ja. Die was 9% lager dan een jaar geleden en dat, dat is toch wel behoorlijk lager. Dus dat uh, woog denk ik een beetje op de koers. Dus, maar uiteindelijk, je ziet dat het nu wel
6: goed oploopt... Nu, Beurs aan zich wat aantrekt, dus al met al mooi rapport. Als ik zo even kijk, uh, nou, toch anderhalve procent erbij, grootste stijger vandaag. En dat terwijl er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Ga even naar de CEO uh, van Philips, Roy Jacobs. Die noemde vanochtend uh, bij Bas uh, op BNR dat uh, dit de belangrijkste reden was voor de sterke resultaten.
1: We zijn natuurlijk hard aan de slag gegaan met het verbeteren van onze toeleveringsketen. Nou, daar hebben we significante voortgang in geboekt en dat zie je terug in een verbeterde sales.
6: Ja, toeleveringsketen, een betere ja. supply chain. Waarom is dat zo belangrijk?
7: Nou ja, het is wel leuk dat hij dat zegt, want dat is exact wat wij hebben opgeschreven vandaag. En daar, daar, daar zat hem op Geef je jezelf nu een
6: compliment, uh, Nico? Nee, nee, nee,
7: nee, daar gaat het niet om. Maar uh, het ging hier om dat Philips in de, uh, de coronatijd best wel een, uh, een heel mooi orderboek had. Alleen ze, ze hadden moeite om dat uit te leveren. En nu zie je dat het uitleveren komt nu echt op gang. Dus betekent dat dat de kosten die gaan wat omlaag en uh, de omzet gaat wat omhoog omdat er heel veel uh, orders die in de pijplijn zaten, die, uh, die worden nu uitgeleverd. En dat betekent dat korte termijn een, een wat, wat hogere winst en wat hogere omzet. Alleen, uh, ja, mensen kijken ook naar een wat langere termijn. En dan is die order intake, wat dan uh, twee jaar geleden zo hoog was... Die, die, die valt nu tegen. Dus dat betekent dat voor, uh, laten we zeggen, de komende jaren... ja, dan moet die order wel wat aantrekken... want het is al het vijfde kwartaal op rij dat die lager is... Ja. En uh, daar moet wel wat aan gebeuren. Ja. Maar het is heel goed dat die toeleveringsketen... Dat die, dat die versoepelt.
5: Ja, maar Nico, we hebben het nu al twee minuten over Philips. En uh, het pijnlijke woord is nog niet gevallen. De slaapopneu-affaire. Want hè, dat is toch dat heel veel mensen. Dit... Nou, dat wilde ik dus wel. Want ik ben dus wel even benieuwd. Zijn, zijn beleggers dit vergeten? Is het, is het voorbij? Is nee. het gepasseerd?
7: Nee, ze zijn het helemaal niet vergeten. Maar je moet ook niet vergeten dat die koers van Philips is gedaald... van 50 euro naar nu, nu 17 en een beetje. Ja. Dus het zit echt wel in de koers. En uh, nou ja, goed, wat ze gedaan hebben... ze hebben heel veel, heel veel externe uh, partijen onderzoek laten doen. En die kwamen allemaal zo'n zo beetje tot dezelfde conclusie. Dat het allemaal niet zo erg was als iedereen dacht. Dat hebben ze ingeleverd bij de Amerikaanse autoriteiten. Maar die hebben vorige week gezegd... of was het uh, twee weken geleden... van nou ja, allemaal leuk en aardig... Het ziet er goed uit, maar we willen toch meer bewijs. En dat is nu een beetje de status quo. Dus ze moeten in overleg met die FDA... Uh, moeten ze vragen, wat wil hij dan nog extra? Hè? En uh, ja, dat moeten ze dan gaan doen. Dus dit, dit is, ja, het is natuurlijk wel een gebed zonder eind. Want het, het gaat nog een tijdje ja. duren voordat er ja. echt uh, uitzicht op komt.
6: Dank Nico Inberg, gebeursanalyst van de aandeelhouder.nl.
5: Wat is Hezbollah van plan in het conflict tussen Israël en Hamas? Want de wereld kijkt toch wel met argus ogen... of de oorlog zich daar verder zal uitbreiden in de regio, als ook Hezbollah uit Libanon zich er actief mee gaat bemoeien of actiever dan nu. Of dat de reële zorg is, dat bespreken we zo meteen.
6: Ja, want eerst naar De goudprijzen. If you if you buy an ounce of gold today, and you hold it 100 years.
7: You can go to it every day and you can you can cool to it and you can caress it and and you can fondle it and, and, and... 100 jaar now you'll have 1 ounce of gold En won't have done anything for
6: Ik weet het Warren Buffett is nog steeds geen fan van beleggen in goud, maar ja, als je nu toch even naar dat onsje goud kijkt, dan is hij wel richting een record aan het gaan. De goudprijs staat op het hoogste punt sinds mei en vandaar vandaag staat de prijs per kilo rond de 64.000 dollar. dat is dichtbij de recordprijs van 66.000 in 2020 tijdens mm -hmm. de coronacrisis. volgens analisten stappen beleggers nu meer in goud vanwege de ongeveerlijke situatie in ja daar heb je het weer. Israël goud wordt vaak gezien toch als uh, goede belegging in onzekere tijden. Nou, de vraag is nu dus gaat die goudprijs, want dat wordt dan vaak per troy ounce, 31,1 gram gemeten, gaat die door de symbolische grens van 2.000 dollar per troy troy ounce heen. Nu 1980 dollar per troy ounce. Dus we zijn er bijna.
3: The Daily Move,
6: het consumentenvertrouwen in Nederland is de afgelopen maand een klein beetje verbeterd, maar is nog steeds wel bijzonder laag. Zojuist uh, kwamen ook Europese cijfers over het Europese consumentenvertrouwen naar buiten. Daar gaan we het over hebben met Carlijn Prins, senior econoom bij de Rabobank. Goedemiddag.
15: Hi, goedemiddag.
6: Ja, oké, okay. een klein beetje verbeterd. Gaat het goed of zijn Nederlanders toch stiekem gewoon nog een beetje zeurders?
15: Nou, als je kijkt naar het consumentenvertrouwen, dan is dat wel echt een stuk lager dan het ja langjarige gemiddelde, Ondanks die kleine verbetering van, uh, van deze maand. Kijk, het consumentenvertrouwen meet natuurlijk hoe mensen denken over de economie wat meer in het algemeen uh, en over hun eigen financiële situatie. En eigenlijk zijn mensen op dit moment somberder over zowel de economie... als hun eigen financiële situatie vergeleken dus met, uh, met voorgaande jaren. Ja. Aan de ene kant is dat op zich wel bijzonder, hè, want de arbeidsmarkt is krap. En veel mensen hebben een baan. En het hebben van een baan, hè, dat leidt tot inkomen... is natuurlijk wel een belangrijke indicator voor hoe het met je eigen financiën gaat. Maar goed, aan de andere kant staan natuurlijk de persoonlijke financiën... van mensen wel onder druk door die hoge inflatie. Hè. Dus dat is denk ik een belangrijke verklaring waarom mensen... wat pessimistisch zijn over in ieder geval hun eigen financiële situatie... Uh, en als je natuurlijk kijkt wat meer naar de economie in het algemeen... Ja, dan was de Nederlandse economie het afgelopen half jaar... natuurlijk in een technische recessie. En ik benadruk mm -hmm. graag dat woord technisch... omdat uh, op zich die, die recessie hè, geen crisis is... omdat dus die arbeidsmarkt zo krap is. Maar goed, er is natuurlijk wel veel gesproken over eh, economische krimp. En ook vooruitkijkend zijn de verwachtingen... dat de economie verder afkoelt en maar lichtjes groeit. Hè, dus dat zit misschien wel gewoon in de hoofden van mensen.
6: Ja, maar, maar Carlijn, houden we dan ook de hand op de knip?
15: Nou, het idee is natuurlijk vaak dat als mensen positiever gestemd zijn... dat ze uh, meer geneigd zijn om geld uit te geven. He, en als ze pessimistischer zijn, dat ze juist uh, wat voorzichtiger zijn... en dan dus inderdaad geld opzij zetten uit voor, voorzorg. Uh, op zich een belangrijke ontwikkeling of dat ook werkelijk gebeurt. He, dus of dat, dat negatieve sentiment ook echt leidt tot spaarheid, voorzorg. Is of mensen zich ook zorgen maken om hun inkomen. He, dus ofwel om hun baan. En dat zien we nu eigenlijk helemaal niet zo. Nee, dus het dus is
6: misschien ook er meer iets... In, in, in de hoofden, maar in de realiteit eigenlijk niet.
15: Nou ja, die inflatie is er natuurlijk wel werkelijk. Hè? Dus wat dat betreft is die inflatie die hakt er wel in bij mensen. En we zien ook wel dat, die, dat de consumptie onder druk staat. Hè? Dat zagen we ook in de eerste helft van het jaar met forse krimp in het tweede kwartaal. Maar dat echt dat sparen uit voorzorg... omdat mensen zich zorgen maken om hun banen... en dat ze werkloos worden... Ja, dat verwachten we nu eigenlijk niet zo. Omdat we gewoon zien dat die arbeidsmarkt heel krap is. En mensen maken zich ook niet zo'n zorgen... dat de werkloosheid gaat oplopen. Nee. Maar de consumptie staat natuurlijk wel degelijk onder de druk... door de hoge inflatie.
6: En hoe staan we ervoor ten opzichte van de rest van Europa... qua die cijfers over het consumentenvertrouwen?
15: Nou, op zich als je kijkt naar de hoofdindicator... zie je niet zo'n heel groot verschil. Beiden zitten nog steeds onder het langjarige gemiddelde... Uh, maar er zijn wel een aantal dingen die opvallen als je kijkt naar wat aanvullende indicatoren die ook maandelijks worden gemeten. Uh, zo zie je dus bijvoorbeeld dat die werkloosheidsverwachtingen in Nederland gunstiger zijn. Uh, en dat kan denk ik goed verklaard worden omdat de werkloosheid hier dus ook lager is. Hè. De arbeidsmarkt is krapper dan in een aantal grote andere landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Niet in Duitsland, maar wel in die andere landen. Uh, een andere indicator waar je eigenlijk ziet dat Nederland hoger scoort is uh, de financiële situatie. Dus hoe zij die zelf beoordelen. Dus dan wordt er gevraagd uh, hoe zie jij je huidige financiële situatie op dit moment? En de antwoorden die lopen van uh, wij houden heel veel geld over tot wij moeten schulden maken. En je ziet eigenlijk dat, uh, dat, dat Nederlanders daar dus hoger op scoren. Dus in Nederland geeft bijvoorbeeld meer mensen aan wij houden veel geld over... Uh, en in andere landen wordt bijvoorbeeld uh, meer gezegd: we, moeten, uh, we kunnen precies rondkomen. Dank. En topsie. Ja.
6: Carlijn Prins, senior econoom bij de Rabobank.
5: En dan de beurs: hoe staat hij erbij?
6: Nou ja, we hebben Philips al besproken. Grootste mm -hmm. stijger: nu 1,6% erbij. AIX uh, wint op dit moment twee tiende procent op 717 punten. De Dow Jones schommelt nu rond de slotstand van vrijdag. Op dit moment is de trend: er gebeurt niet zo heel veel.
3: De daily. Nina van den Dungen en Kees Doresteijn.
5: In de oorlog tussen Hamas en Israël valt er regelmatig nog een naam, namelijk die van Hezbollah. De militante en tegelijkertijd ook sociale groepering uit Libanon zou zomaar eens kunnen bepalen of de oorlog in Israël beperkt blijft tot dat gebied. Of uitgroeit tot een veel groter regionaal conflict. Ik bespreek de rol van Hezbollah met Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-correspondent in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Goedemiddag. Hi, goedemiddag, Ine. En ook met Glenn Schroen, terrorisme-deskundige en veiligheidsexpert. Glenn, goedemiddag. Goedemiddag. Tara, om met jou te beginnen. Uh, Rutte heeft zelf ook gezegd... ik maak me grote zorgen hè, of dat conflict niet gaat uitbreiden. Want het is ook al dagenlang onrustig aan de grens... tussen Libanon en Israël. Hoe is de situatie daar nu, Tara?
16: Ja, klopt. Het is uh, afgelopen weekend een stuk onrustiger geweest... dan het vorige week was. Um, je ziet dat... Kijk, tussen Israël en Libanon zit een blauwe zone, heet dat, van een kilometer of vijf, waar de vn troepenmacht de boel bewaakt en veilig houdt. En de afgelopen weken werden beschietingen uitgevoerd van beide kanten, van Hezbollah richting Israël en van Israël richting Libanon. Um, eigenlijk vooral in dat gebied. En dit weekend heeft Israël voor het eerst ook buiten dat gebied... een twee, drie kilometer meer naar het zuiden uh, geschoten... en meerdere verschillende doelen geraakt. Uh, een platform vandaan raketten geschoten kunnen worden. Uh, rechtstreeks op strijder, Hezbollah-strijders geschoten... die een raket af wilden vuren. En er zijn inmiddels 29 doden gevallen aan, aan Hezbollah's kant. Mm. Um, en dat is wel een behoorlijke intensivering van, van de afgelopen twee weken.
5: Ja, Glenn... Hamas heeft vorige week aan Nieuwsplatform Politico laten weten dat ze heel nauw overleg hebben met Hezbollah als het gaat om de voortgang van de oorlog. Hoe is die relatie tussen Hamas en Hezbollah?
17: Uh, nog niet echt bestendig, bestaat wel, bestaat al langer. Uh, je moet je voorstellen dat uh, Hezbollah is natuurlijk op Sjiitische leest geschoeid. Um, zeer nauw verbonden aan Iran. En ziet haar rol en taak voornamelijk uh, in de context... van wat er gebeurt in het zuiden van Libanon. Mm -hmm. um, ziet Hamas daarmee wel als een soort sympathiserende beweging. en eentje wiens grotere doelstellingen zij ook uh, ondersteunt. Het
5: vernietigen van Israël. Maar het is niet
17: dat er een, een soort geïntegreerd uh, contact is.
5: Nee, maar dus... dat, is de, dat is het gezamenlijke doel, hè? Israël van de kaart vegen.
17: Uiteindelijk wel. Hamas roept zich op als zeg maar, de bewaker van zuidelijk Libanon... Um, en kleemt daarmee ook wat van een, een regionale rol... maar inderdaad uh, heeft eigenlijk ten aanzien van Israël... hetzelfde gedachtegoed als Hamas.
5: Ja, dus er is wel een relatie tussen Hamas en Hezbollah... maar nog niet erg bestendig, zeg jij. En als we even kijken naar het... want jij bent terrorisme-expert... Naar, naar dat aspect. Hezbollah heeft een, een, een politieke tak, een militante tak... maar ook een sociale uh, tak... Eigenlijk zou je zeggen, het is best wel lastig een label te geven. Is het nou een, een terroristische organisatie of hoe duid jij dat?
17: Nou, daar heeft de rest van de wereld eigenlijk ook moeite mee. Dus je ziet dat een aantal landen uh, Hezbollah in algemene zin... aanduiden als terreurorganisatie. Dat heeft de VS al gedaan sinds, uh, ik geloof, 1997. De EU dat, dat doet dat sinds 2013, maar alleen voor de politieke tak. En dat zie je bij meer landen, uh, dat dat nogal verschilt... Um, dat verschilt op, op regionaal niveau en dat verschilt zeker bijvoorbeeld binnen Europa. En uh, dat maakt het ook zo moeilijk. Hoe kijk je naar die beweging aan? Het is een beetje zoals Hamas. Hè? Hamas claimt niet alleen ik heb een militante tak... maar we hebben meerdere functies mm. hier die we vervullen voor de lokale bevolking. En um, het maakt dat Hezbollah uh, moeilijker um, te bestrijden is wanneer het gaat om hun... Internationale acties en ook moeilijker is om de internationale gemeenschap op één lijn te krijgen over hoe ze met Hezbollah moet omgaan.
5: Nee, precies. Omdat het moeilijk al een in een is. Ja, de jaren steun Hamas.
17: Precies, bijvoorbeeld met raketten. He, dus we weten dat er heel direct steun wordt gegeven. Hamas wordt natuurlijk ook door een hoop uh, bewegingen en overheden omschreven als een terreurgroep. Maar daar heb je eigenlijk hetzelfde als met Hezbollah. Um, een hele hoop regeringen kijken er niet naartoe als, naar als, als zijnde één terreurbeweging, maar ja. alleen maar een tak zijnde ja. terreurbeweging.
5: Tara, um, Hezbollah bemoeit zich dus wel degelijk met het conflict. Hè? Er gaan raketten over en weer. Hoe kijken de inwoners van Libanon naar de acties van Hezbollah en hoe zit het met de aanhang in het algemeen van de politieke tak van Hezbollah?
1: Ja,
16: Hezbollah heeft heel veel macht en heel veel steun ook in uh, Libanon. Met name onder de Shaïtische bevolking. Maar als het gaat om het steunen van de Palestijnse zaak... ook wel onder de bredere bevolking. Uh, maar dan gaat het puur om het politieke en ook het sociale onderdeel van Hezbollah. Hezbollah uh, heeft bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, uh, en scholen en een krant en andere media... Mm -hmm. Um, maar de meeste Libanezen hebben absoluut geen zin in een oorlog of in een, een volledige escalatie van het conflict op Libanees grondgebied um, en dat maakt wel dat, maar ja, veel Libanezen zijn daar nu wel bang voor en, Ondanks dat je eigenlijk in Libanon, behalve dan in dat zuidelijke grensgebied, merk je er nog weinig van. Weet je, als je in beirut rondloopt, dan is het niet per se een stilte voor de storm of zo. Mensen gaan gewoon nog naar restaurants en gaan uit, et cetera. Mm -hmm. um, maar ja, elk gesprek gaat er natuurlijk wel over. Op elke straathoek wordt er over gesproken. Mensen zijn bezig, wat doe ik als het losbreekt? Waar ja. vlucht ik dan naar het noorden of ga ik naar het buitenland, et cetera?
5: Ja, en hoe verantwoord um, Hezbollah dus zelf ja, naar, de naar de, de eigen hoe verantwoordt Hezbollah zelf naar de eigen achterban? Wat ze aan het doen zijn?
16: Ja, Hezbollah ziet, ziet de Palestijnse zaak als een regionale kwestie. Waar, uh, waar Hezbollah een deel is van wat zij de as van weerstand noemen. En daar hoort Iran ook bij. Daar hoort ook de Palestijnse islamitische jihad en splinterbeweging van Daar hoort Hamas ook bij. Um, en in dat regionale verband plaatsen zij ook hun strijd uh, tegen Israël. Als zijnde de bezetter
5: van Palestina. Ja. Glen, Hezbollah is natuurlijk ook nauw verbonden met Iran. Hoe kan je die relatie omschrijven?
17: Als uh, heel nauw. Hè. Vanaf het begin. Eigenlijk is, is Hezbollah gevormd in 82 en formeel opgezet als een organisatie in 85. Uh, tijdens de burgeroorlog in Libanon, die van pakweg 1975 tot 1990 liep. En Iran heeft heel duidelijk uh, Hezbollah daar gepositioneerd en ondersteund als zijnde de, de grote. Uh, beweging om de shiitische belangen binnen dat land te, be, uh, te ondersteunen. Um, dat is politieke steun, dat is trainingsteun, dat is wapensteun, dat is geldelijke steun. Mm -hmm. Dat is bijna elke vorm van connectiviteit en, en ondersteuning die je voor kan stellen. En, en die is gewoon geheel wederzijds. Hè? Dus we zien leiderschap van Hezbollah vaak in contact komen met en reizen naar... Uh, Iran of Iraanse leiders ontmoeten en vice versa, voor zover ze kunnen.
6: Maar als, Glenn, als we dan kijken, um, de afgelopen dagen horen we in het nieuws dat die gevechten met Hezbollah aan de noordgrens aan het intensiveren zijn. Hoe groot schat jij de kans in dat uh, die strijders uh, dan ook echt in de aanval gaan uh, tegen Israël?
17: Nou, ik, ik denk hoe je er ook naar kijkt en over nadenkt, dat die uiteraard behoorlijk is. Omdat iedereen zo gespannen is. Israël duidelijk een, een soort veel proactievere uh, positie in militair gezien op dit moment. Vanwege wat daar is overkomen. En uh, iedereen staat op scherp. Dus dan is ook de kans dat er dingen misgaan of dingen sneller uh, gaan gebeuren. Of verergeren, denk ik, hoger dan in de, in de gemiddelde uh, de grote vraag is hier of Hezbollah eigenlijk een belang heeft om vanuit zichzelf, dan wel vanuit Iraanse belangen, om hier een vorm van offensief ja. te nemen. Ja. En uh, ik, dat is de grote vraag. En het wordt denk ik groter en sterker op het moment dat Israël uh, echt grondig door die hele Gazastrook heen gaat. Ik ja. denk op dat moment dat het vergroot wordt.
5: Ja, want Tara, hoe zie jij dat? Hè? Want je kan je gewoon afvragen: wat heeft Hezbollah eraan? om hieraan mee te doen. Want het betekent gewoon, hè, je wordt betrokken in een oorlog. Je moet dat uitleggen aan je eigen, aan je eigen mensen. Er zijn al 19.000 ja. mensen ontheemd, zegt de VN, in Libanon. Dit is gewoon doden en geld. Ja. Dus wat heeft Hezbollah hieraan?
16: Ja, precies. En daar ben ik het ook heel erg met Glenn eens. Dat in principe heeft Hasbola er op dit moment nog vrij weinig aan. Uh, in de zin dat het puur nog symbolisch geweld is om te laten zien dat ze ideologisch uh, de Palestijnse zaak steunen. Maar pas op het moment dat Israël echt in Gaza gaat, uh, gaat binnenvallen, een grondoffensief begint, um, dan zal er... op ...overleg zijn tussen zowel Iran als Hezbollah als Hamas... Uh, ...om een tweede front te openen uh, in het zuiden van Libanon en het noorden van Israël. En omdat op dat moment uh, de, de meer ideologische steun van, voor Hezbollah zo belangrijk wordt... ...en ook de ge geopolitieke overwegingen denk ik van Iran... Um, ...om te laten zien dat, dat dit niet zomaar kan gebeuren.
6: Want bij wie komt die keuze straks te liggen? Is, zijn het, uh, is het echt Hezbollah uh, dat dan uiteindelijk zegt: van nou we gaan nu vechten? Of is dat dan eigenlijk meer Iran die dan zegt: ja jongens, het is nu tijd, jullie gaan nu vechten met Israël?
16: Ja, een overleg tussen, tussen de, de leiders van beide, uh, van beide kanten. Maar uiteindelijk denk ik dat de, de beslissing wordt genomen door Iran. En zo zal uh, de VS dat ook positioneren en dan zeggen: wellicht ook bij het gevecht vormen. En dat ja. dan escaleert het natuurlijk nog meer.
5: Ja, en Glenn, kan dat ook de reden zijn dat nu zoveel... nou ja, zoveel, hè, Rutte vandaag, uh, Macron morgen... die gaan allemaal toch stevige gesprekken voeren met Netanjahu. Die zien dit misschien ook gebeuren. Uh, dat die aangeven, ga dat grondoffensief, doe het niet. Want het gaat gewoon compleet escaleren richting Libanon... en mogelijk richting Iran.
17: Ja, ik bedoel eens het korte antwoord. Wat we hebben gezien als, als er actie wordt ondernomen... of, of conflict uitbreekt in, in Libanon, in het zuiden van Libanon vooral... dan zien we heel vaak, in het verleden hebben we het over drie, vier keer... in de laatste generatie bijna, dat Syrië erbij betrokken raakt... dat Irak er ja. direct of indirect bij betrokken raakt... dat Jordanië erbij betrokken raakt... Ja. En in mindere mate Turkije, Egypte en eh, soms ja. Iran en zelfs Saudi-Arabië. Ja,
5: ik wou zeggen, dus, en wat betekent dat voor het Westen, voor Europa? Wat, wat gaan wij dan, dan meemaken?
17: Nou, negatief denk ik op heel veel vlakken. Um, ik bedoel A, natuurlijk hoe erg het is voor alle betrokkenen in het conflict. En of dat nou de vluchtelingen zijn of de oorlogvoerenden, uh, dat is ellende. Uh, het tweede is dat het spanningen opvoert waardoor er nog meer of verstevigd regionaal gevochten kan worden. En neem even dat de Houthi's nog meer raketten richting Israël sturen... dat de Amerikanen basisen gaan aanvallen in het zuiden van Jemen of iets dergelijks. Maar je hebt natuurlijk ook de kans dat het... Uh, uh, Amerikaanse parlance is dat overspil. Met andere woorden, we gaan mogelijk ook effecten direct buiten die regio krijgen. Ja. En of die politiek economisch zijn, zoals ik zeg maar iets, een blokkade of een boycott waarbij bijvoorbeeld ook het suez een issue kan spelen... of terrorisme buiten de regen... wat we in het verleden ook vanuit Hezbollah hebben gezien... dat zijn reële mogelijkheden.
5: Dus laten we hopen dat het niet zo ver komt. Veel dank voor jullie analyse. Glenn Schroen, terrorisme-deskundige en veiligheidsexpert... en Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-correspondent vanuit Beirut. Luister ook eens naar deze podcast.
3: De kwestie Wolf. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Daily Move, Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
5: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar The Daily Move. Het is maandag 23 oktober. We hoorden net al, de angst dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich verder verspreidt in de regio, die is alom aanwezig. Bijvoorbeeld als je nu al kijkt naar Libanon, dan zie je dat er al meer dan 19.000 mensen daar ontheemd zijn geraakt vanwege het oplopende geweld tussen Israël en Hezbollah. Dat meldt de VN. Je luistert naar BNR, het is drie minuten over vijf.
6: En over Israël gesproken. Rutte is daar nu en had daar ook een stevig gesprek gehad met Netanyahu, zegt FD-correspondent
2: David de Jong. Dat is tough love. Ik wil niet zeggen wat Netanyahu heeft gezegd. Maar um, Rutte heeft aangegeven dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel de humanitaire kant in de gouderschook in oog moet houden.
6: En Rutte had ook nog advies voor hem.
2: Hij verzocht de menen jou toch uh, enige rust te betrachten en ook benadrukte uh, het belang van de humanitaire corridor uh, in de grensovergang in Rafah met Egypte.
5: Dan ander nieuws. Philips kwam vandaag met kwartaalcijfers. De bedrijfswinst verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En verwacht dat de omzet 6 tot 7 procent hoger uitkomt. CEO van Philips, Roy Jacobs, gaf dit als de reden voor de positieve cijfers.
1: We zijn natuurlijk hard aan de slag gegaan met het verbeteren van onze toeleveringsketen. Nou, daar hebben we significante voortgang in geboekt en dat zie je terug in een verbeterde sales.
5: Beursanalist Nico Inberg die legt het zo uit. Het
7: ging hier omdat Philips in de coronatijd best wel een, uh, een heel mooi orderboek had. Alleen ze, ze hadden moeite om dat uit te leveren en nu
6: zie je dat het uitleveren komt nu echt op gang.
5: Je luistert naar The Daily Move en we zijn er nog tot half zeven.
6: De ministers van buitenlandse zaken van de EU-landen hebben vandaag gedebatteerd over de situatie in Israël en Gaza. EU-buitenlandchef Josep Borrell en ook een aantal EU-landen zijn voorstander van een gevechtspauze zodat er meer humanitaire hulp kan richting Gaza. En zojuist heeft Borrell een persconferentie gegeven.
3: And yes, we consider that the right to as any right has limits. En de limieten zijn de limieten van de internationale law. We hebben dat al zoveel keer gezegd.
6: En BR, BNR's euro-correspondent uh, Stefan de Vries heeft die persconferentie gevolgd. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag, Kees. Ja, die gevechtspauze, was dat ook de belangrijkste boodschap van
3: Borrell? Ja, eigenlijk wel. Een humanitaire pauze noemde hij het. En hij drong ook aan op snellere hulpleveranties aan Gaza. Uh, dat, uh, ja, er zijn vandaag wat tientallen vrachtwagens vanuit Egypte binnengekomen. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Omdat er natuurlijk ook vooral brandstof nodig is... om stroom en drinkwater te produceren. Dus ja, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Stop het vechten en geef ruimte aan humanitaire hulp. Uh, er was toch ook wel weer verdeeldheid in de EU... Uh, het, het, er waren weer verschillende reacties. Je moet echt tussen de regels doorlezen om uh, te weten... dat eigenlijk, uh, ja, er eigenlijk niet één echte Europese lijn is. Um, maar goed, ja, dat is natuurlijk altijd het probleem... met uh, de buitenlands beleid van de Europese Unie. En dat is ook nu uh, met deze, dit conflict in Israël... Uh, ja, komt dat weer duidelijk naar boven.
5: Ja, maar Stefan, de woorden die worden dus wel steeds harder. Hè? Als we ook Rutte kijken, die net bij Netanyahu was... die heeft ook naar de media gezegd... elk kwartier sterft er nu een kind in Gaza. Ja. Er moet meer ja. oog zijn... voor die humanitaire hulp. Dus blijkbaar is toch... De, 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 ja, het gevoel een beetje aan het keren. Zo lijkt het wel. Hè? Nou, het is,
3: het, is, ja, het is niet heel anders... dan eigenlijk wat al vanaf het begin... wordt gezegd. Hè. Israël heeft het recht... zich verde te verdedigen, maar eh, het moet wel... proportioneel zijn. En... Binnen die proportionaliteit hoort ook humanitaire hulp. Nou, dat schiet uh, nu tekort. Uh, er, komt, er is van alle hoeken uh, druk op Israël om die humanitaire hulp toch uh, toe te staan. En ja, mondjesmaat geeft Israël daar ook aan toe. Um, maar het is natuurlijk uh, heel lastig, uh, lastig navigeren. Want ja, enerzijds wil de Europese Unie Israël steunen. Anderzijds, ook de Palestijnen zijn altijd gesteund, namelijk door middel van heel veel geld en humanitaire hulp. De Europese Unie is de belangrijkste financier van het Palestijnse ambtelijke apparaat, weliswaar op de westelijke jordaan niet zozeer in Gaza, maar toch. Dus er is, het is altijd een spagaat waarin de Europese Unie zit en ja, nu uh, sterven er uh, veel mensen, uh, onschuldige burgers iedere dag. En dat baart veel lidstaten zorgen.
6: Maar Stefan, ja, Borrel wil dus een gevechtspauze. Nederland is ook een van de landen uh, die dat graag willen. Maar ja, krijgt hij iedereen wel uh, met alle neuzen dezelfde kant op?
3: Nou binnen Europa wel, maar het is de vraag of Israël zich daar natuurlijk iets van aantrekt. Morgen komt de Franse president Emmanuel Macron in Israël met waarschijnlijk precies dezelfde boodschap. En achter de schermen wordt er ongetwijfeld hard gewerkt aan het toelaten van, van ja, humanitaire hulp. Maar het, het zal niet genoeg zijn. Het is een hele complexe situatie waarin Europa eigenlijk ja, doet wat het kan. Maar of het ook echt invloed heeft, ja, dat is een tweede.
6: Dank Stefan de Vries, BNR Europa-correspondent.
5: Het Binnenhof zakt langzamerhand weg in een pool van onvermogen. Dat heeft niet alleen te maken met de hoofdrolspelers, maar vooral met het systeem waarin Den Haag functioneert. Wie dat vindt en waarom, dat hoor je zo meteen. Ja,
6: en als we het dan toch over politiek hebben, laten we even naar een, toch een kleine poel politieke crisis in Duitsland kijken. Hm? Want tien parlementariërs van de Duitse partij, die linken... hebben de partij verlaten om zich te voegen bij een nieuwe afsplitsing. Boegbeeld Sarah Wagenknecht kondigde eerder vandaag aan... dat zij een nieuwe partij zal starten, die Sarah Wagenknecht-alliantie. Oh,
5: wow, met je eigen naam nog. Voor,
6: voor reden en gerechtigheid, en een mond vol. <lacht> uh, uh, en uh, nou, daar, daar gaan dus tien parlementsleden mee. Die linken houden nog 28 leden in de bondsdag over... Ja, Wakenknecht was een populair gezicht van de partij. Maar de afgelopen tijd kon ze het niet echt met iedereen vinden binnen die partij. Ze is kritisch op de wapenleveringen aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. Ze was ook tijdens de coronacrisis... Uh, was, stond ze een beetje aan de kant... Waar, wat wij misschien wappies zouden noemen. Er, erg uh, anti-vaccinatie, dat soort uh, zaken. Um, nou, de wapen, uh, wapenknecht is nog steeds populair uh, bij de achterban van die linken. Is daarom met een eigen partij gestart. En uh, Beeld noemde haar partij al uh, de linkse AFD. Dus het uh, linkse oh. alternatief voor Duitsland. De Daily Move, PNR
17: Nieuwsradio.
6: Nou, op dit moment even naar de situatie kijkend in Oekraïne. Want uh, Oekraïense media melden dat er steeds meer Russische troepen... richting het plaatsje Avdivka en Marinka trekken. Dat zou een belangrijk doelwit zijn voor de Russen. Die zou dat willen uh, terugveroveren. Dat is opvallend, want het is ook een helemaal kapotgeschoten plaats. Defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studie... spreken wij vaak over de situatie in Oekraïne. Goedemiddag, Peter.
18: Goedemiddag, Kees.
6: Wat moeten die Russen met een kapotgeschoten Afdivka?
18: Ja, dat is de vraag waar iedereen mee zit. De Oekraïne is niet in de laatste plaats, denk ik. Maar ze hebben daar al twee aanvallen uitgevoerd met gemechaniseerde eenheden. Dat wil zeggen voorzien van panzervoertuigen en tanks. En die aanvallen zijn allebei stuk gelopen op de Oekraïnse verdediging. En dat heeft de Russen zeer veel materieel en ook mensenlevens gekost... En toch zien we inderdaad uh, dat ze nu weer troepen aan het samentrekken zijn... om een ja, eventuele volgende aanval uh, op Afdivka uh, in te zetten. En ja, dat is toch wel heel uh, bijzonder.
6: De Afdivka in de buurt van Donetsk, in het oosten van Oekraïne. Is het een strategische plaats dan?
18: Nou nee, niet bijzonder eigenlijk. Het is, uh, het is niet een, een, een plaats waarvan je zegt... Nou, als ze die veroverd hebben, dan is dat de sleutel tot de overwinning of zo... Um, maar blijkbaar zien ze Afdivka toch wel als een uh, ja, misschien wel een, een belangrijke ingang, een incursie, uh, zeg maar, of een mogelijkheid om het, het front in tweeën te breken. Hè? Zodat er uh, zeg maar een noordelijk front is bij Bakhmut en Luhansk en een. een een westelijk of zuidwestelijk front bij Saporidia. Mm -hmm. En dat ze daar proberen doorheen te breken. Misschien is dat de, de bedoeling. Ja. Uh, wat, het, wat de bedoeling ook is, het is in ieder geval een behoorlijke afleiding voor Oekraïnse troepen.
5: Ja, dat snap ik. Want wel beschouwd is voor Oekraïne is het een beetje de poort hè, richting Donetsk.
18: Ja, dat wordt wel gezegd. Uh, Donetsk is een, een stad, de hoofdstad van uh, de Oblast Donetsk, hè, of nu hè, het, het Republiekje Donetsk. Um, en ja, als hij die stad in handen zou willen krijgen... wat wel inderdaad een, een behoorlijke overwinning zou krijgen... ja, dan uh, zou dat een enorme uh, winst zijn natuurlijk voor Oekraïne... en een enorm verlies voor, uh, voor Rusland. Misschien willen ze dat wel zien te voorkomen... door juist Avdivka in te nemen, tenminste, wat er van over is.
6: En uh, nu horen we ook dat uh, het Russische ministerie van Defensie... de budgetten voor de strijdkrachten enorm gaat uh, opschroeven... Het budget van de Russen zou daarmee volledig op de oorlog... in Oekraïne gericht worden. Wat, wat betekent dat?
18: Nou, dat betekent de twee dingen natuurlijk. Dat er heel veel geld direct naar de strijdkrachten gaat... maar ook heel veel geld naar de industrie... die die strijdkrachten moet ondersteunen. En dat moet je vooral zien in het toenemen zeg maar, van productietempo. Dus wapens, misschien ook wel inkopen in het buitenland. Denk aan munitie uit Iran, denk aan munitie uit Noord-Korea... Uh, dus dat, uh, daar zal dat veel aan worden besteed. En het geeft zeker ook aan dat de Russen lang nog niet van plan zijn... de strijd op te geven. Uh, dus ja, dit gaat nog wel uh, een behoorlijke tijd duren.
6: Dank. Defensiespecialist van Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Peter Weininga. Ja, het uh, Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar belastingfraude... door dit DJ-duo -DJ uh, geschikt.
5: Yeah. Zo, wie
6: is ja, dit? Het is even ram op de achterbank.
5: Ja, het is ADE, hè? Ja, het is ADE. wie is dit?
6: WMW. Um, vooral internationaal. Niet. Bekend na Willem van Hanegem junior. Ja, de zoon oh. van, bekende DJ. En uh, Wart van der uh, Harst. En dit is een bijzondere zaak, omdat dit dan onderdeel is... van die internationale zaken tegen de Nederlandse fiscalist van de sterren... waar je, waar je ook vaak in het FD over kan ja. lezen. Ja, die veel beroemdheden, en vooral ook Nederlandse DJ's... geholpen zou hebben om belasting te ontduiken in het buitenland... Nou, Twee dj's zouden hebben toegegeven dat hun belastingaangiftes tussen 2015 en 2017 dat daarin gesteld werd dat zij niet in Nederland zouden wonen... en daar dus ook geen belasting hoefden te betalen. Nou, maar
5: dat was wel het geval.
6: De Belastingdienst zag ja. dat wel even anders. Heeft een deal nu uiteindelijk met ze gesloten... zodat de strafvervolging uiteindelijk uitblijft. Ze moeten de inkomstenbelasting alsnog betalen... met daar dan een boete bij, volgens mij is dat zelfs 50%. Maar we daar niet op vast. Ja, W&W ja, doet het vooral ook heel goed in het buitenland, maar... Ik had er nog nooit van. Nou ja, ik, ik heb ooit bij een dancezender gewerkt... Als, als een hippe DJ, heel veel David Ketta aankondigen. Toen kende ik ze wel... Uh, het is wel zo, kijk, dit is misschien wel een van meerdere zaken die we binnenkort gaan horen. Natuurlijk vanwege die Fiscalist van de Ster.
5: Kwart over vijf, even kijken naar de beurs.
6: Ajax staat op 718 punten, plus van bijna 14 procent. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
19: Studio Den Haag.
5: Politiek Den Haag, dat is een moeras waarin politici steeds verder wegzakken... en het ook steeds minder tot besluiten komt. Dat schrijft oud-politiek uh, oud verslaggever voor de Volkskrant, Arjan Korteweg... in zijn nieuwe boek, Het Haagse Moeras. En met zoveel crisis en ook de verkiezingen over minder dan een maand... is het de hoogste tijd om te kijken hoe dat anders kan. En het liefst ook beter. Arjan Korteweg is hier, welkom. Dankjewel. Uh, u heeft negen jaar op Binnenhof rondgelopen he, als ja. uh, politiek journalist. Ja. U gebruikt dus de term moeras... Wat bedoelt u daar dan precies mee?
11: Moeras, nou, laat ik eerst even vertellen... ik, heb dat, ik ben lang van plan geweest om dat boek te schrijven. Als ik wegging in Den Haag, dan uh, zat het in mijn hoofd van... uiteindelijk wil ik over alles wat, hier, wat ik hier heb meegemaakt, wat ik beleefd heb... mensen die ik heb gesproken, wat ik daarbij gedacht heb, een boek schrijven. Mm -hmm. Steeds verschillende ideeën. En de laatste twee jaar kreeg ik het gevoel, maar het gaat hier helemaal vastlopen. Het gaat uiteindelijk, als het zo doorgaat, gaat helemaal mis... Daar komt dat moeras vandaan. Dus ik had op dat moment ook een richting voor mijn boek. Ik wilde beschrijven hoe dat vastlopen in zijn werk gaat. En dat, en dat zit zowel in de omgangsvormen in Den Haag. Hoe je welkomt wordt geheten als je daar komt. Je treedt binnen in een dorp eigenlijk. Zelf Want, ook ja. in weggezakt? Nou, dat, dat moeten anderen beoordelen. Ja, dat maar ik, nu, hè? zeker tot ergens uh, voorbij mijn enkels ben ik daar weg in weggezakt. In dat Rijsland? Ja. Hm. ja. Je wordt medeplichtig gemaakt. Ik beschrijf het in het boek als een stok, Stockholm-syndroom. Van je gaat je een beetje identificeren met de mensen uh, die Met de machthebbers. Met de machthebbers in dit geval, ja. Dus je wordt medeplichtig gemaakt. Ze zeggen, doe als wij en kom erbij. En, en dat is... Wat je ervaart als verslaggever in mijn geval, ja. en wat iedereen in Den Haag, denk ik, ervaart. Maar
5: u Want... zegt: ik, ik zie het helemaal misgaan, en dat wil ik beschrijven. Hè? Ja. U ziet een systeem wat niet functioneert. Dat is nogal een stelling, hè?
11: Ja, ja het is ook nogal een toestand. Um... En dat zie je, je ziet het in de politiek gebeuren. Uh... Besluiten worden uh, weggeschoven, Bes besluiten, besluiten worden weggedelegeerd. Mm -hmm. Die gaan naar uh, mensen als uh, Remkes of Cenk Willing, commissaris oplossen. Waarvan wordt gezegd: kunnen jullie daar alsjeblieft naar kijken? Oh. Um, de, um, zelfs parlementaire enquêtecommissies, het zwaarste element uh, wat, wat de Kamer heeft om regeringsbeleid te onderzoeken, komen soms al niet meer van de grond. Dus aan al dat soort dingen zie je dat, dat het aan het vastlopen is. Je ziet het aan alles eromheen. Aan, uh, aan een ambtenarij die op een andere manier is gaan functioneren. Je ja, ziet hoe het. dan? Nou, topambtenaren zijn eerder... Uh, zijn heel erg sterk politiek geworden. Dus die denken niet meer in termen van... Nou kijk, geachte nou, minister, dit kunt u doen aan u om de keus te maken. Nee, ze dragen uh, voorstellen aan... die op politieke haalbaarheid... Al zijn, zijn getoetst. getoetst. Ja. Dus dat is een andere manier van, van de ambtenarij... om te functioneren.
5: zijn dan de echte machthebbers misschien wel... want ze duwen dan uh, uh, de, de voorstellen zelf door.
11: Ja, heel veel macht zit natuurlijk onder de oppervlakte. Uh, je ziet het in het, de uitholing van het politieke midden. Hè, van, we hebben vijf partijen in Nederland... die ooit hebben uh, bestuurd, de vier van nu plus PvdA en op de bagagedrager dan uh, GroenLinks, ja. uh, die redden het al niet meer. Die zijn nu al niet meer groot genoeg om samen uh, straks een kabinet te gaan vormen. Dus dat bestel moet open, dat wordt van buitenaf opengebroken nu. En dat gaat, uh, denk ik, een, uh, met, 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 met enige turbulentie gepaard, ja.
5: En dan heeft u het vooral over de komende verkiezingen.
11: Dat, dat zijn de komende verkiezingen. En ik weet niet of de komende verkiezingen... al die grote omslag gaan, uh, gaan brengen. omdat je, je bent geneigd om dat te denken. Omdat de politiek zo sterk vernieuwd is nu. Hè? Uh, allemaal nieuwe hoofden. Je hebt uh, gisteravond de College Tour... Uh, de, eerste de eerste debat proeven, met daarvan,
5: vier uh, lijsttrekkers? Ja,
11: daarvan kunnen zien... Uh, dus dan denk je, goh, leuk, het wordt allemaal nieuw. Het zijn andere mensen, ze praten anders. Mm -hmm. Dat is wel de buitenkant. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de poppetjes, dat zijn de het mensen. Het systeem
5: blijft hetzelfde. Ja, maar Alles hoe moet dan... het
11: dan anders? Ja, het moet op heel veel manieren anders. Maar het, het ding waar je als politiek heel makkelijk wat aan kan doen... is je zult de betrokkenheid van burger op politiek moeten intensiveren. Mensen willen dat, hè. dat is, zeg maar... Ik, ik, ik wil in mijn boek uh, niet somber zijn. Ik heb geprobeerd om de hoop te benadrukken. Die hoop die zit erin dat de politieke betrokkenheid van mensen, het engagement, is groter dan het in heel lang is geweest. Vandaag was er een, uh, een opiniepeiling van het Algemeen Dagblad, dat hebben jullie ja. vast gezien. Ja.
5: 81% van de Nederlanders wil, ja. gaan stemmen, wil gaan stemmen, maar 70% zegt ik heb geen fluitvertrouwen in de politiek.
11: Echt... Precies wat, waar mijn boek over gaat, over die twee dingen. Van enorm je wil wantrouwen, wel, ja. maar,
5: maar ja, waar ga je nou helemaal op stemmen? Wat is je stem dan nog waard?
11: Enorm wantrouwen. En dat wantrouwen dat, uh, voedt dat engagement van de mensen, dat voedt de betrek, be, betrokkenheid. Ja. Dat, dat is wat je ziet gebeuren. En die betrokkenheid die zit op heel veel plekken. Die zit inderdaad in opkomst bij verkiezingen of plannen om te gaan stemmen, die zit in lidmaatschap van partijen, wat nog in, in, in decennia niet zo hoog is geweest als nu. Uh, dat zit in de opkomst bij congressen. De laatste congressen van partijen waren veel beter bezocht dan een jaar het geval ja, ja, is. Zicht... En dat zit in de, in de straat.
6: Daar ja, komen toch vooral een beetje de, de mensen die heel erg links zijn of heel erg rechts. Maar het ja. grote midden komt daar toch niet?
11: Nee, maar die komen bijvoorbeeld wel bij demonstraties op straat. Uh, vijf jaar geleden werd er in Nederland nog amper gedemonstreerd. Dat is helemaal terug dus die reflex van je kunt je gelijk of in ieder geval je standpunt ook op straat verdedigen is dat
5: die stille middengroep die, die er echt de straat op gaat
11: nee die gaat niet de straat op nee toch nee
5: de stille meerheid die gaat wel die, die gaat, gaat wel stemmen die,
11: die hoort wat er allemaal gebeurt en, en gaat dan stemmen
5: ja maar ja. meer niet nee en hoe want u zegt van nou we moeten dat, dat, je moet die betrokkenheid moet je vergroten hoe dan? Want uiteindelijk nou. hebben we een systeem. We hebben een kiessysteem. En het werkt zoals het werkt. Maar u pleit in uw boek voor het Franse districtenstelsel.
11: Ik, ik pleit voor een systeem. Het vreemde van het Nederlandse stelsel... is dat je nergens mag stemmen op de mensen die het voor het zeggen hebben. De mensen die uiteindelijk aan de knoppen zitten. De premier. De premier, de burgemeester, de commissaris van de koning. Uh, uh, de, de mensen van het waterschap. Het zijn, het zijn allemaal indirect. Mm -hmm. En... Dat zorgt ervoor dat, uh, dat jouw eigen verbondenheid met besluiten dat die ook indirect is. Dus als, uh, als burgemeester Halsema van Amsterdam... Uh, Eurocentra wil, uh, wil, wil, gaan, wil gaan laten beginnen... Uh, omdat ze de, 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 de Rosse Buurt wil sluiten... Mm -hmm. dan heeft dat in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Dus nee. haar beleid, zij heeft dat bedacht. Zij vindt dat een goed idee... En je ziet het verzet bij de bevolking. van ja, ho hoezo moeten wij daarin meegaan? Hoezo is dat een goed idee? Ja. Als je op haar had gestemd. dan had je dit geweten. dan nou, was je verbonden met, met, met die plannen van haar.
5: Ja, dus nou, u dat is één daar...
11: voorbeeld. er zijn er hmm. natuurlijk heel veel van.
5: Nou ja, want uiteindelijk uh, kun je zo'n systeem zomaar veranderen. Hè? Je kijkt dan nu naar de Haagse stop. U heeft er lang rondgelopen. U, u heeft er nu afscheid van genomen. en, en dat boek geschreven. Ja, ja u zegt het moet, het moet helemaal anders. Het moet helemaal op de schop. En ja. er zullen vast heel veel medestanders het met u eens zijn, maar ga, ga er maar aan staan.
11: Ja, dat is, Hoe een dan? Dat, is, dat is een klus. Dat, wat heel erg meewerkt is dat je zit nu een beetje aan het einde van een hele lange cyclus. Die is begonnen met Lubbers, zeg maar. En die gaat, is helemaal doorgegaan tot Rutte 4. Uh, van terugtredende overheid en uh, steeds meer marktwerking. Hm. Waardoor de burger steeds meer op afstand is geduwd. Van uh, uh, alles is gedelegeerd naar een overheid. die het land uiteindelijk als een soort bedrijf is gaan, uh, is gaan besturen. Nou, dat zie je uh, overgaan. Dat hoor je zelfs uh, bij, zeg maar bij, de, bij de middenpartijen, bij de partijen rechts van het midden. Dus de overheid gaat meer doen? Gaat meer naar zich toe uh, trekken? Dat zie je al gebeuren, ja. Dat zie je bijvoorbeeld in de woningmarkt, zie je dat al gebeuren. Dat de overheid weer de neiging heeft. Energie gaat pakken. Ja. Om, om, om te zeggen, van nou, wij gaan proberen om die woningmarkt weer in beweging te krijgen. Ze gaan eigenlijk meer besturen in plaats van managen. Ja, ze, ga, ze gaan weer meer zelf zeggen wat er moet gebeuren. In plaats van te zeggen, het is goed als het maar een beetje doorrolt. Want dat is wat de afgelopen jaren is gebeurd. Van, daardoor is alle zeg maar, ideologie... Uit de politiek gezogen. Daardoor zijn de verschillen tussen partijen zijn enorm afgenomen. Je had het gevoel, het maakt niet meer zo heel veel uit waar ik op stem. Want uiteindelijk kom je ergens in dat grijze midden uit.
5: Ja, met en, allemaal waterige compromissen.
11: Waterige compromissen, precies de vaste tekst inmiddels ja. van, van Jezelgus. Precies. Uh, en, en zelfs Jezelgus moet al niks meer van water, waterige compromissen uh, hebben. Omdat nee. ze denkt, maar daar ga ik niet mee gekozen worden. Dus daar neem ik... Neem af, ze ze zegt het wel vaak uh, als ze, ze... Zegt iets te vaak. <laughs> ze er niet en... mee gekozen ja. wil worden. En ik maar... denk dat het ook, <laughs> ook wel een beetje voorbij is.
5: Ja, want uw kritiek is dus dat Haagse moeras. Hè, uh, politici zakken erin weg. Het ligt niet per se aan de politici. Die willen allemaal wel goed doen. Maar door het systeem zijn ze niet meer in staat om samen gewoon crisis op te lossen. Besluiten te nemen, besluitvaardig te zijn. Ja. Als ik het even heel plat sla, nou, dan komen er verkiezingen Zeker. aan nu. Um, er gaan waarschijnlijk heel veel mensen stemmen als we het AD van vandaag mogen ja. geloven. Dat zou dus ook wel eens een berg aan proteststemmen kunnen gaan zijn. Ja. Denkt u dat er nog straks tot een coalitie te komen is die inderdaad samen besluitvaardig is?
11: Nou, dat, dat denk ik wel. Hè. Je zag dat debat gisteren was best interessant. Uh, omdat je ziet, Timmermans gaat heel veel stemmen op links halen, omdat hij... Um aanzuigende werking heeft. Want er is weinig concurrentie op links. Mm -hmm. Op rechts is er veel concurrentie. Dus je hebt best kans dat Timmermans groot gaat worden, maar dat die andere drie die we gisteren zagen... Gewoon weer of, in de coalitie komen. Of eventueel uh, de PVV, als ze dat aanhouden, Dat zie ik niet gebeuren, maar het, het, het zou kunnen. Uh, die kunnen denk ik wel zaken doen, ja. Zo klonk het.
6: Dus het, uh, het kabinet wordt VVD, nieuw sociaal contract, PvdA, GroenLinks? Nee, geen
11: PvdA. Nee, PvdA zal dat denk ik niet... Ja. Het is koffiedik kijken. Maar ja, daar in, zal daar ja. niet bij zitten, denk ik. Dus alleen als ze de grootste worden? Als ze de grootste worden, zelfs als ze de grootste worden, zie ik het niet gebeuren.
5: Ja, wij gaan nu ongetwijfeld nog spreken, ook in aanloop en na afloop van deze zeer spannende verkiezingen. En uh, dit is dus het nieuwe boek van Arion Korteweg. Het boek het Haagse Moeras. Nu in de winkel.
3: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Nina van den
5: Dungen en Kees Dorenstein. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
6: En weer een mega deal op de oliemarkt. Chevron neemt familiebedrijf Hess, ook Amerikaans, over. Voor maar liefst 53 miljard dollar. En dat is de tweede grote overname in een maand tijd in de oliesector. Twee weken geleden nam ExxonMobil het Amerikaanse Pioneer Natural Resources over. Voor 60 miljard dollar. Gaan we het over hebben met energie-expert Jillis van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Jillis. Goedemiddag. Is hiermee de overnameoorlog in de oliemarkt gestart?
20: Uh, oh jee, dat is uh, ja, afwachten. Er zou nog best uh, meer consolidatie uh, kunnen plaatsvinden. Met name in de, in de schalieolie, waar er een uh, boel zeg maar middelgrote uh, independents zijn. Ja, die of gaan groeien of uh, overgenomen worden. Dat zou kunnen.
6: Ja, want, eh, nu weten we dat dat Pioneer National Resources, was zo'n schalie uh, Schali gas, schalieoliebedrijf. Wat, wat is HES voor een bedrijf?
20: Uh, nou, ten eerste, Hess is inderdaad wat je zei, een familiebedrijf. Uh, het is ook uh, een van de weinige bedrijven die uh, niet in Texas zit... maar in uh, New York meer. Uh, ten tweede, uh, ja, hun kroonjuweel is niet zozeer schalieolie... maar is hun 30% belang in de ExxonMobil uh, Venture uh, Offshore Guyana. Die produceren nu 400.000 vaten per dag. Gaan naar 1 miljoen vaten per dag. Ja, tegen een lage kostprijs van zeg... 30 dollar per vat. Uh, Chevron denkt dat daar nog heel veel uh, winst uh, te maken valt.
5: Ja, Chevron die telt 53 miljard dollar neer. Exxon die deed eerder zo'n 60 miljard. Zijn dat, ja, ik, ik zou het echt niet weten. Zijn dat reële investeringen? Gaat dit lonen?
20: Uh, dit is hun winst van één jaar. Het afgelopen jaar. Ja toen ja. weliswaar de olieprijzen vrij hoog waren. Maar uh, ja, uh, het betekent dat er op dit moment... heel veel in de olie- en gaswereld uh, wordt verdiend. Ga maar na, als de olieprijs 90 dollar per vat is... en je kostprijs is 30 of 40 dollar per vat... Ja. ja, dat is aardig binnenlopen. Maar
5: dan is het eigenlijk gewoon een koopje geweest, Iles.
6: Nou, dat wil ik ook niet zeggen. 53 miljard dollar is toch wel een heleboel geld. Ja, maar wat, wat zegt dit nu uiteindelijk over uh, de markt... voor die, voor die olie- en gasbedrijven? Chevron, ExxonMobil natuurlijk echt reuzen, Moet Shell nu ook gaan kopen, bijvoorbeeld? Willen ze mee?
20: Nou... Shell zit toch wel echt de Europese wereld vast. En dat is een andere wereld geworden dan de Amerikaanse wereld. De Europese wereld die doet nog wel wat in olie en gas... maar is toch ook vooral bezig met uh, ja, het nieuwe energiesysteem. En in Amerika zeggen ze van... ja, wij zien die wereldwijde vraag naar olie en gas niet dalen... Uh, wij zien nog heel veel winst in het oude systeem... en wij denken dat dat nog wat uh, langer gaat uh, voortduren. Hè? Regeringen en een internationaal energieagentschap... kan wel zeggen dat die olievraag gaat dalen. Maar wij zien dat niet gebeuren.
6: Want, en, en nu? Is er nu dus dan weer een beetje rust? Nu deze twee concurrenten wat hebben gekocht... of spreken we elkaar uh, over een paar weken weer?
20: Nou, het is niet echt rustig in de energiewereld. Maar ja, dat komt ook. Er is zoveel politieke onzekerheid. Uh, we rennen ons allemaal nog de gascrisis van uh, vorig jaar. Uh, we zitten niet meer in een echt uh, rustige
6: wereld. Nog in olie, nog in gas op dit moment. Dank, Jelis van den Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Daily Move, PRR
17: nieuwstadio.
6: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het consumentenvertrouwen in Nederland blijft uitzonderlijk laag. Al gaat het wel iets beter dan vorige maand. Maar dat betekent niet dat consumenten ook echt de hand op de knip houden. Belangrijk voor, het, uh, kopen, voor de koopbereidheid is of mensen zich zorgen maken om hun inkomen, oftewel het behoud van hun baan. En daar blijken Nederlanders nog niet zo over in te zitten.
5: De belangrijke Apple-leverancier Foxconn wordt onderzocht door de Chinese autoriteiten. Het gaat dan om belastingcontroles en om een onderzoek naar het grondgebruik van het bedrijf in twee provincies. Meer zeggen de Chinese autoriteiten er niet over. Foxconn zelf houdt ook een beetje de lippen op elkaar. Ze zeggen mee te werken aan het onderzoek. Foxconn is het grootste assemblagebedrijf ter wereld voor elektronische producten. En zet dus onder andere de iPhones in elkaar. En juist de fabriek waar ze dat doen, die wordt onderzocht. China doet al een paar maanden onderzoek naar verschillende buitenlandse bedrijven in dat land vanwege de westerse maatregelen tegen China. Of dit onderzoek daar ook onderdeel van is, dat is niet bekend.
6: Ja, en een kilo goud was in euro's nog nooit zo duur... en bereikt het record in dollars... Het staat nu op 64.000 dollar. En het record van tijdens de coronapandemie in 2020 is 66.000 dollar. Zo. En ook de grens van uh, de, de prijs per troy ounce... Uh -huh. hè, waar dan vaak in gemeten wordt, 31,3 gram. 31,1. 31,1 uh, 31, ja. gram, dank je wel. Uh, is uh, richting 2000 het, dollar. Ja, de 2000 dollar. En dat zou een, uh, 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 ja, een, uh, een unicum zijn ja. eigenlijk. Is dat ooit meer dan 2000 dollar zou worden. Trouwens, het laatste economische nieuws vind je ook onder de podcast... economie-update in je favoriete podcast-app. Dus ben je nu aan het luisteren en morgen heb je dan bijvoorbeeld een vergadering... nou dan kan je het altijd als podcast gaan terugluisteren. Je hoort de beursgong En dan weet je het, de beurs staat op het punt om te sluiten. Jelle Maasbach van BNR Beurs is aangeschoven. Jelle, hallo. Hallo. Ja, als je dan vandaag naar nou de dag van vandaag kijkt... Dan, dan gaat
19: het om Philips, denk ik, of niet? Ja, uh, zeker. Maar het was ook wel een beetje stilte voor de storm. Philips kwam inderdaad met de kwartaalcijfers. Maar er kwam uh, ook wat nieuws uit de VS. Maar de rest van de week barst het echt los met kwartaalcijfers. Ja, kom maar op. Microsoft, Randstad, Viaplay, Snap, Axo, Meta, Air France, KLM. Nou, allemaal komen ze de komende dagen. En dan ben ik ook nog eens wat vergeten. Dus uh, dan kan je ook wel wat uh, gekke uitslagen ja, kijk, zien uh, op de beurs. Het cijfersseizoen is nu echt losgebarsten Dus
6: uh, dat wordt leuk met jou en uh, Wesley deze week. Ja. Jij kijkt natuurlijk naar Viaplay, denk ik. Hè? Dat was, dat, dat,
19: uh, ja. als, als je daar een beetje ja, wat ja, zij zeggen met
6: hele slechte cijfers.
19: Zij zeggen dat ze nog doorgaan in Nederland, maar ze, dat is een beetje alsof het al failliet is. Ze zijn de hele boedel aan het doorverkopen. Hè. Voornamelijk ja, ze aan de auto de NPO... van, uh, van Max Verstappen al op uh, <laughs> Nee, nou, ja, Ze ja. gaan nog door met sport, maar voor de rest, elk programma, elk format wat er zo'n beetje loopt, is al doorverkocht.
5: Wordt gekild gewoon. Ja. Hey, en uh, Philips kwam dus met die kwartaalcijfers. Hoe reageerden beleggers daarop?
19: Nou, Philips was een beetje de yo van de Amsterdamse beurs. Opende hoger, doken in de min, ging omhoog naar beneden, maar sloot uiteindelijk 2% in de plus. Philips heeft Heel veel problemen, dat slaapapneu-drama natuurlijk, de mogelijke miljardenclaims. Maar toch, toch kwam de topman van Philips met goed nieuws.
1: We hebben de winst verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daar hebben we natuurlijk ook eh, significante maatregelen genomen om de kosten van onze goederen te verlagen. Ook de kosten van de organisatie te verlagen. Dat ging natuurlijk met een pijnlijke reorganisatie. Maar we zien wel echt dat dat in effect heeft in het kwartaal. Meer dan 258 miljoen bijdragen eh, in het kwartaal.
19: Ja, en ik denk dat beleggers ook meer aan het goede denken dan aan het slechte denken. Maar dat slechte nieuws was er wel degelijk hoor. Want het aantal nieuwe bestellingen zakte al voor de vijfde keer op rij. Waardoor de omzet volgend jaar kan tegenvallen. En te, toch ging die koers uh, omhoog.
5: Absoluut, ja, hè? Ja. Maar op,
19: op zich, nou, Philips heeft natuurlijk de, de afgelopen
6: kwartalen uh, ook wel weer flink verloren op de beurs. Zeker. Dus het, is, ja. het, is een beetje, het is misschien een kleine, kleine druppel op de gloeiende plaat. Um, hey, en we hadden het net over die mega deal die Chevron dus heeft gesloten. Wordt die eigenlijk goed uh, ontvangen op de beurs?
19: Ja, bij Chevron dat uh, dus 53 miljard dollar neerkiepert voor Hess. Niet meer dan uh, 2% ervan af. Zijn daar misschien toch wat huiverig voor de prijs. Maar bij Hess gebeurt er iets heel geks. Dat aandeel staat nu 0,2% in de min. Er wordt 171 dollar per aandeel geboden. Dus je zou denken de koers gaat uh, door dak. Die stijgt flink. Mm -hmm. Maar die staat nu dus onder de, ja, of net iets boven de 162 dollar. Er gebeurt dus helemaal niks. Dat ja, zie je okay. echt niet vaak. Je kan nog wat winst pakken, toch? Ja, zeker. Maar beleggers die geloven dit niet in. Die denken dat de deal al dood is voordat Chevron uh, dus, uh, dit alles in werking heeft gesteld. Dat Chevron dus helemaal geen toestemming gaat krijgen. Precies, want uh,
6: de, de SEC die moet daar dan nog eventjes uh, naar kijken. Hè? De beurs uh, wakend.
19: Ja. Uh, dan, hoe is uh, de Ajax gesloten? 0,4% in de plus gesloten, uh, net iets boven de 719 punten. En Philips is dus met 2% de grootste stijger van de dag. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs
5: klimaatwetenschappers die spreken zich steeds harder uit over het gebrek aan daadkracht van de politiek. Op internationale klimaattoppen wordt van alles beloofd en afgesproken, maar in de praktijk gebeurt er te weinig. En zeker ook in Nederland. Dat schrijven twaalf van de meest vooraanstaande klimaatwetenschappers van ons land in een open brief aan het kabinet. Ze hebben ook allemaal meegeschreven aan het meest recente IPCC-rapport waarin de stand van de klimaatwetenschap wordt opgemaakt. Eén van de ondertekenaars van die open brief is Detlef van Vuren. Goedemiddag goedemiddag. En onze BNR-collega Mark Beekhuis is ook even aangeschoven. Hoi. Uh, meneer Van Vuren, het is een open brief, hè? zes kantjes. En de titel is: Benut de klimaatkennis die er ligt ten volle, want wachten kost meer. Klinkt eigenlijk alsof u zich als klimaatwetenschapper totaal niet, of in elk geval niet voldoende gehoord voelt. of niet serieus genomen voelt.
21: Ja, we hebben begin dit jaar het synthese rapport gepubliceerd van het, uh, van het IPCC. Daar wordt aangegeven hoe ernstig uh, klimaatverandering is. Mm -hmm. Uh, en ja, op basis daarvan uh, proberen we dus ook aan te geven dat het heel belangrijk is om aan het Parijsdoel doel te voldoen mm -hmm. en als je dan kijkt naar de huidige trends ja wereldwijd steven we nog steeds af op een opwarming van 3 graden en ook in Nederland zie je dat er nog steeds onvoldoende gebeurt ja. en inderdaad uh, om die reden hebben we deze brief geschreven
5: ja dus u, u wilt echt even met de vuist op tafel slaan als ik het nu goed begrijp
21: ja, en dat is wel even zoeken. Want als wetenschapper hebben natuurlijk de rol om feiten op tafel te leggen. Uh, en dat hebben we ook in het IPC-rapport gedaan. Uh, uiteindelijk is het aan de samenleving, aan de politiek, om daar conclusies uit te trekken. Mm -hmm. uh, maar we hebben in deze brief wel de poging gedaan om daar zelf ook heel duidelijk in te zijn. Wat de logische conclusie is op basis van de feiten die we kennen.
5: Ja, want de belangrijkste boodschap uit uw brief is dat het Klimaatakkoord van Parijs. Daar drijven we steeds verder vandaan, die anderhalve graad opwarming... dat we daar binnen moeten blijven.
21: Ja, want daarvoor zou het nodig zijn dat de emissies snel naar beneden worden gebracht. En in rond 2050, dus halverwege deze eeuw, naar nul wereldwijd. Nou, Wat we nu zien is dat die emissies wereldwijd nog steeds toenemen. Het zou ook moeten betekenen dat westerse landen de voortouw nemen... om heel snel die emissiereducties voor elkaar te krijgen... En ook dat gebeurt nog onvoldoende.
5: Nee, nou is het wel opvallend dat afgelopen weekend het partijcongres van D66 was. En daarvan de lijsttrekker en tevens klimaatminister Rob Jetten, Die was juist heel erg tevreden met wat er allemaal bereikt is de afgelopen jaren.
2: Jesse
3: Klaver die zei eens over de klimaatdoelen. Jullie willen naar Parijs, maar jullie komen niet verder dan Hazeldonk. Maar met de verkiezingswinst van D66 en dat klimaatkabinet is de boel in beweging gekomen. We hebben met partijen van links tot rechts gezegd: we gaan de samenwerking zoeken en samen op die weg vooruit. En onze onafhankelijke rekenmeesters zeggen nu: we zien Parijs liggen.
5: Is dit uh, misplaatste optimisme, meneer Van Vuren?
3: Nou, ik denk dat het
21: kabinet terecht uh, enigszins tevreden kan zijn over de versnelling die ze ingezet hebben. Maar het is nog onvoldoende. Het, uh, het uh, rapport waar. Uh, Rob Jett, ook naar verwijs van het planbureau, geeft aan dat we nu met een beetje geluk uh, de doelen zouden kunnen gaan halen. Nou, we moeten gaan zorgen dat we dat zeker gaan halen. Hè? Ja. En dus uh, er is gewoon nog meer, meer actie nodig dan we al uh, georganiseerd hebben.
5: Ja, Mark Beekhuis, uh, jij bent natuurlijk ook onze uh, voormalige klimaatwatcher hier op de zender. Deze open brief hè, van de klimaatwetenschappers is toch wel een hele harde waarschuwing aan de politiek. Ja. En dat is best wel bijzonder, vond jij ook?
1: Dat is het. Ik ben daarvoor ook een jaar of tien bij elkaar wetenschapsjournalist geweest... Ja. voordat Carlijn het hier op Center bijvoorbeeld ging oppakken. En ik heb echt heel veel klimaatwetenschappers in al die jaren geïnterviewd. En die komen dan met onderzoeken met hele dramatische verhalen... over zeespiegelstijging of over hittestress. Nee, dat maakt allemaal niet uit. En dan denk je, nu gaan ze zeggen, dat is gevaarlijk. Dit willen jullie niet als bevolking. Maar ze stoppen toch altijd vlak daarvoor en zeggen ze, nee, dit zijn de feiten... En, en, en zie maar de welke conclusies je er zelf aan verbindt. Het is een heel klein beetje gaan veranderen in het afgelopen jaar, is mijn indruk. Tot op een gegeven moment bij Extinction Rebellion... zelfs een aantal wetenschappers in Toga op de snelweg stonden. Ja. Op de A12. Scientist Rebellion heet uh, dat clubje. Daar was dan vervolgens wel weer wat discussie over. Wat is dat nou wel verstandig? Mensen, ga, je, ga je in een Toga op een, een demonstratie meedoen? Nou, de minister die over de wetenschap gaat, Robert Dijkgraaf... die uh, werd daar bij... Uh, Buitenhof naar gevraagd en die zei, ja, ik kan me er wel iets van voorstellen. Als je nou zelf klimaatwetenschapper bent, je weet waar je het over hebt. Je hebt het zelf onderzocht en je denkt, ik moet de mensen overtuigen. En eigenlijk, en daarom is hij waarschijnlijk wel enthousiast over de brief die van de, uh, vandaag naar buiten gekomen is. Eigenlijk vond hij dat de klimaatwetenschappers wel wat minder bescheiden mochten zijn.
7: Als we kijken naar klimaatverandering de discussie daaromheen vind ik zelf soms dat de wetenschap misschien wel iets te voorzichtig is geweest. En gezegd van, weet je, er waren natuurlijk altijd dissidente meningen... die zeggen van, nou, weet het niet 100% zeker.
16: Uh
7: -huh. uh, ja, je hebt als wetenschapper ook een belangrijke taak... om uh, vooruit te kijken en de politiek te wijzen op de risico's die
6: eraan gaan komen.
5: Nou, daar wil ik zo meteen graag even een reactie op van uh, Detlef van Vuren. Uh, eerst eventjes
12: naar de verkeersinformatie.
6: Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk op de A35...
12: Ja, daardoor heb je de meeste vertraging op, uh, op dat punt momenteel. De A35 Enschede Zwolle bij Nijverdal. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. Want intussen is de weg alweer vrijgegeven. En Flitsmeister meldt een flitser op de A50 van Arnhem naar Os bij hectometerpaal 165,4. BNR Nieuwsradio,
3: de
5: Daily Move. We hebben het over de open brief van de twaalf topklimaatwetenschappers van uh, Nederland aan het kabinet. Zij waarschuwen dat klimaatverandering echt wel urgenter begint te voelen. Maar dat je dat nog niet zo terug ziet in het beleid. En daarover praten we met een van de twaalf wetenschappers, Detlef van Vuren. Uh, meneer van Vuren, we hoorden net minister Robert Dijkgraaf. Die zei dat klimaatwetenschappers zich wat hem betreft best wel een stuk harder mogen uitspreken. Hè, omdat ze heel goed weten waar ze het over hebben. U was te lang, een beetje te stil en te voorzichtig, zei Dijkgraaf. Vindt u dat
21: ook? Ja, yeah. Ja, het, is, het is een hele een zoektocht naar hoe je dit het best communiceert. Enerzijds zijn wij wetenschappers. En dat betekent dus dat wij heel graag de feiten pre presenteren. En dan vervolgens het aan de samenleving overlaat. Om daar een conclusie uit te trekken. Ja. Ja, anderzijds zien we gewoon simpelweg dat er naar onze mening onvoldoende gebeurt. Als wij zelf naar die feiten kijken en onze klus trekken. Dan zou er gewoon veel meer moeten gebeuren. Ja. En vandaar dat we inderdaad dit laatste jaar... Uh, steeds duidelijker proberen aan te geven en hoe belangrijk het is dat we als wereld, wereld uh, onze missies heel snel naar beneden brengen, maar dat ook wij in westerse landen meer gaan doen. En ja, je ziet dus inderdaad dat uh, wetenschappers zich duidelijker uit te spreken zijn.
1: Ja, Moeten klimaatwetenschappers misschien ook niet gewoon op uh, communicatietraining? We hebben ook wel eens een gesprek gehad toen een van uw rapporten uitkwamen bij de IPCC en toen zei ik, nu. Ik, waarom spreek jullie je niet uit? Toen zei hij, nou, ik vond eigenlijk dat ik al een beetje uh, profiel begon te, te hebben met mijn antwoorden. Ik, ik, ik dacht dat ik al wel een mening gaf. Uh, moet het misschien nog wat feller wat en wat scherper, een PR-campagne eroverheen, langs alle twaalf topwetenschappers in het klimaat?
21: Ja, nou, ik denk dat wij op zich uh, op een goede manier uh, aan het uh, proberen zowel... De wetenschappelijke, ons aan de wetenschappelijke feiten te houden... als ook aan te geven wat logische conclusies hieraan uit zijn. Uh, tegelijkertijd zijn er dus ook wetenschappers die nog activistischer zijn. U uh, verwees wel naar Scientist uh, Rebellion. Ja, uh, er zijn ook, er zijn ook uh, uh, Extinction Rebellion, dus ook actiegroepen die zich uitspreken. Ik denk dat iedereen zijn eigen rol heeft... Uh, voor ons als IPC-onderzoekers is het superbelangrijk om geloofwaardig te blijven, dus die rol willen we vasthouden we willen duidelijk zijn dat we dus de feiten weergeven, maar het is, het is ook zo dat we uh, en dat, dat zie je dus gebeuren, dat we dus ook wel helderder willen uitspreken wat voor ons de logische conclusie is.
6: Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien ook wel lastig is... want wetenschap is niet zwart-wit. Daar heb je uitleg bij nodig. Daar heb ik het vaak ook over met Mark op de redactie. En dan, dan kan je bij een talkshow aanschuiven... om voor vijf minuten te vertellen... wat nou de klimaatproblemen zijn. Dat, dat, dat lukt denk ik ook niet.
21: Nee, maar uh, gelukkig zijn er ook wel een paar uh, belangrijke conclusies... die wel, wel degelijk in een paar minuten verteld kunnen worden. En... Uh, nou ja, de hoofdconclusie is simpelweg: we moeten veel meer doen. We weten gewoon dat klimaatimpacts sterk toenemen. Uh, als de temperatuur stijgt. Dat vanaf uh, anderhalve graden uh, en boven de 2 graden we zeker ook te maken hebben met veel klimaatrampen. En dat we ons best kunnen doen omdat we die effecten kunnen voorkomen. En dat maatregelen zowel haalbaar als betaalbaar zijn.
5: Ja, want met uh, deze elf collega's van u... Uh, he, heeft u dus ook gewoon afgesproken... wij gaan ons harder uitspreken, we willen ons verder uitspreken. Bent u ook van plan om zelf nog, uh, he, wanneer het weer begint... toch weer op de A12 te gaan staan? Of heeft u dat überhaupt misschien al een keer gedaan?
21: Um, ja, maar ik heb, ik heb daar wel de, mijn rol bij gezocht. Dus uh, uh, ik uh, hier, uh, niet dan to, toevallig niet in de A12, maar hier in Utrecht... Uh, ben ik wel eens uh, naar dat soort demonstraties geweest... waarbij ik dan mijn rol zie in het uh, vertellen over wat er in het IPC-rapport staat.
5: Ja, ja, dus dat is een duidelijke rol die u zelf aanmeet. Maar u sluit, als ik het zo proef, niet uit... dat u nog wat veller of wat activistischer gaat worden in deze hoek.
21: Ja, net zeker. Uiteindelijk uh, kijk ik ook naar die feiten uh, die in het rapport staan. En op, en op een bepaald moment ja, word je ook wel uh, dermate op, met de neus op de feiten gedrukt... Hè, dat wij. Ja wat degelijk meer moeten gaan doen, ja.
5: Ja, maar het is nu ook verkiezingstijd. Dat is een heel belangrijk moment... Hè, waarop ook uh, nieuwe politieke uh, coalitie wordt gevormd. Waarop uh, dus ook weer nieuwe besluiten worden genomen... voor de toekomst van, van Nederland. Dan zou je ook kunnen zeggen... nou ja, moet het niet radicaler? Moet u niet gewoon met een stemadvies komen?
21: Ja, nou... Um... Het zijn zelfs twee redenen waarom het superbelangrijk is op dit moment. Ten eerste in Nederland de verkiezingen. Ten tweede in uh, wereldwijd uh, hebben we ook nog de, de, de global stocktake. Uh, wereldwijd wordt er nu gekeken naar hoe ver zijn we gekomen als Parijs. Mm -hmm. ja, voor beide zullen we, proberen we heel duidelijk aan te geven he, wat, wat is er uiteindelijk nodig. En dat is toch zo dicht mogelijk bij die anderhalve graden blijven. Uh, gelukkig zijn er ook uh, organisaties... als het Planbureau voor de Leefomgeving... die die verkiezingsprogramma's doorrekenen. Nou, je kan daar straks ook zien... welke partijen er beter in slagen... om bij die anderhalve graden te blijven dan anderen.
5: En dat is uw stemadvies?
21: Ik zou zeker uh, zorgen dat we deze aarde... Uh, uh, leefbaar proberen te
1: houden. Ja. <laughs> dat is wel een soort ondergrens. De aarde leefbaar proberen <laughs> te houden.
5: In de brief bent u ook heel eerlijk. Hè? U schrijft, er zijn ingrijpende maatregelen nodig... Waar doelt u dan specifiek op?
21: Nou, gelukkig zijn er een heleboel maatregelen uitvoerbaar die eigenlijk zowel haalbaar als betaalbaar zijn. En dat gaat het om energiebesparing, dan gaat het om hernieuwbare energie, dan gaat het om het zorgen dat we meer elektriciteit, meer dingen met elektriciteit opwekken, zodat we gebruik maken van de mogelijkheden van hernieuwbare energie. Mm -hmm. Een groot deel daarvan van die maatregelen zijn, hebben met technologie te maken. Um, een deel van de maatregelen die ook aantrekkelijk kan zijn hebben met gedragsverandering te maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn minder vlees eten of keuzes maken bij het openbaar vervoer. Mm -hmm. um, in het IPC rapport geven we een heleboel mogelijkheden weer om die emissies te reduceren. Dat is overigens niet alleen het terugdringen van klimaatverandering. We zullen ook moeten, om moeten gaan met het feit dat klimaatverandering sowieso plaatsvindt. Ja, dus ook bij de inrichting van steden, bij het, de kiezers van uh, ruimtelijke inrichting... Ja. ...zal je ook moeten zorgen dat je dat doet op een manier die robuust is ja. tegen klimaatverandering.
5: Ja, Nou ja, u heeft en, hem er zelf al twee keer ingegooid. Hè? Want wat zegt u tegen de politici die de hele tijd maar
10: dit zeggen? Het moet haalbaar en betaalbaar blijven. Het moet betaalbaar en het moet haalbaar. Haalbaar en betaalbaar. Dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn, dat klimaatbeleid. Het moet haalbaar zijn.
16: En ook betaalbaar. Het
3: is niet haalbaar en het is niet betaalbaar.
16: Maar het moet wel, en dat vind ik echt heel belangrijk...
0: haalbaar en betaalbaar zijn. Ja,
3: wat zegt
5: u er tegen tegen deze mensen? Ja, dat is het dus.
21: Uh, we laten dit in het IPC-rapport zien... Uh, dat uh, voor uh, eigenlijk een hele beperkte prijsje... Uh, de missies terug kan dringen wereldwijd met 50% in 2030... met maatregelen zoals ik het net opnoemde... Mm. Uh, dat betekent, dat vergt wel dat we eh, systemen veranderen. Eh, dat we ook op een logische manier eh, proberen keuzes te maken. Maar dat betekent ook dat bij alle beslissingen die we nemen, we klimaat meewegen. Ja, net zoals eh, op, een, op ministeries over keuzes over ruimtelijke ordening, ook een financiële toets gemaakt wordt. Hè. Is dit haalbaar? Is het betaalbaar? Zou je ook een klimaattoets moeten doen. Bij keuzes rond. Eh, uh, ruimtelijke ordening, wat levert dit op in, in termen van emissiereductie mm. en uh, is dit iets wat robuust is tegen klimaatverandering. En dat in die brief geven we dus aan het einde ook aan, het is heel belangrijk om niet alleen vanuit het klimaatbeleid, vanuit het klimaatministerie klimaatbeleid te voeren, het is juist iets wat je vanuit alle andere ministeries ook zal moeten gaan doen.
5: Helder, dank u wel. Detlef van Vuren, een van de Nederlandse klimaatwetenschappers... die meeschreven aan het IPCC Klimaatrapport. En natuurlijk ook BNR-collega Mark Beekhuis.
7: Luister ook eens naar deze
3: podcast.
16: De Amerika-podcast.
3: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
4: Download hem nu. En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees
5: Dorenstein. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de Daily Move op maandag 23 oktober. De dag dat Mark Rutte een bliksembezoek brengt aan Israël... en ook aan de Palestijnse president Abbas. Hij maakt zich grote zorgen over een eventuele escalatie van de oorlog... in omringende landen. En hij pleit voor meer noodhulp aan Gaza. Het is vier minuten over zes.
6: Het is ook de dag dat de EU buitenlandministers bij elkaar kwamen en EU buitenlandschef Borrell nogmaals heeft benadrukt dat Israël en Hamas zich aan de internationale wetten moeten houden.
3: And yes, we consider that the right to defense as any right has limits and the limits are the limits of the international law. We have said that several times.
6: En dat is niet het enige wat hij heeft gezegd. Volgens Borrell moet er snel een gevechtspauze komen, zegt onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Een
3: humanitaire pauze noemde hij het en hij drong ook aan op snellere hulpleveranties aan Gaza.
5: Het is ook de dag dat olieconcern Chevron familiebedrijf HES overneemt voor 53 miljard dollar. Het is de tweede grote overname in de oliesector in korte tijd... Is er al sprake van een overnameoorlog in deze sector?
20: Dat is uh, ja, afwachten. Er zou nog best meer consolidatie uh, kunnen plaatsvinden, met name in de schalieolie, waar er een uh, boel zeg maar, middelgrote uh, independents zijn ja, die of gaan groeien of uh, overgenomen worden. Dat zou kunnen.
5: Zegt energie-expert Jillis van den Beukel, die ook aangeeft dat Chevron dit bedrag van 53 miljard dollar relatief makkelijk kan betalen.
20: Dit is hun winst van één jaar, het afgelopen jaar. Toen weliswaar de olieprijzen vrij hoog waren. Maar het betekent dat er op dit moment... heel veel in de olie- en gaswereld uh, wordt
5: verdiend. Je luistert naar de Daily Move en we zijn er nog tot half zeven.
6: De Turkse president Erdogan is toch akkoord... met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg op X. Na overleg met de Turkse leider en de Zweedse premier Christensen... Daarmee lijkt het lidmaatschap van Zweden binnen handbereik. Want Erdogan heeft het toetredingsprotocol voor Zweden... ondertekend en voorgelegd aan het parlement. Daar onze buitenlandcommentator van BNR, Bernard Hammelburg. Bernard, goedenavond. Goedenavond, Kees. Waarom is hij nu toch overstag gegaan?
8: Nou, ik denk dat er twee redenen zijn. In de eerste plaats is de, de, de enorme druk... Um, die hij zelf heeft uitgeoefend op de Zweden... om wat strenger te zijn tegen de Koerdische bevolking. Een deel daarvan verdenkt um, Erdogan ervan om PKK-leden te zijn. En de Turken, hebben, de, de, de Zweden hebben dat punt een klein beetje toegegeven... in hun regels, in het optreden tegen anti-islamitische um, kwesties... verbranding van de Koran. Dus ze zijn, wat, ze zijn hem een beetje tegemoet getreden. Maar wat volgens mij Kees de doorslag heeft gegeven... Mm -hmm. is dat de Amerikanen... Um, al heel lang, daar is hier heel lang aan het zoebatten over de levering van nieuwe F16's en opknapsets voor oude F16's. Bedragje van 20 miljard dollar. En dat de Amerikanen achter de uh, schermen zeggen: als jij ja zegt, zeggen wij ook ja. Dus ik denk dat dat de doorslag geeft.
6: Ja, hij moet nu nog wel uh, door het parlement goedgekeurd worden, het toetredingsprotocol. Is dat een formaliteit?
8: Nou, dat is nooit. Je kunt zeggen, de AK-partij, zijn partij, heeft de meerderheid in het parlement. Dus als er geen tegenstemmen komen, ik weet niet precies hoe het zit met fractiediscipline en zo in dat land. Maar je zou, de, de kans dat dat misgaat lijkt mij gering, maar het kan altijd. Een parlementaire toestemming is, wat dat betreft, is, is Turkije gelukkig toch nog wel een, een beetje een, een democratie gebleven. Maar ik, ik verwacht geen problemen.
5: En dan Hongarije, Bernard. Verwacht je daar problemen nog?
8: Ja, dat, is, dat wordt zo langzamerhand echt een soort soap opera met die Orbán. Want die ligt er overal,
5: eh, dwars
8: hier ja. ook. Hij was dan een van de twee um, uh, 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 regeringsleiders die uh, bezwaar maken. Ik denk dat hier ook geld het antwoord is. Want door um, het overtreden van de principes van de EU heeft... Turkije straf in de vorm van het inhouden van geld uit Brussel, dat ze het goed hebben, dat gaat dan over miljarden. En ik denk dat uh, de EU zegt nou, als jij nou overslag gaat, gaan wij ook overslag. Ja, dus, Zoiets.
6: Is dus dan weer zo'n achterkamertjesdeal dat Hongarije dan het EU geld krijgt.
8: Ja, maar, ja, achterkamertjes deal. Maar het is niet zo dat dat voor de buitenwereld of de media verborgen zal blijven, Kees. Dat geloof nee, ik echt
6: niet. Nee, natuurlijk. Nee. Voor ons zeker niet. Want dan bellen we Bernhard en dan weten we wat er is gebeurd. <laughs> natuurlijk. Ja. Dat, dat komt helemaal goed. Gelukkig ben je goed op de hoogte. Dankjewel, Bernhard Hammelberg. Burg, onze buitenland commentator van Benert.
5: Een uh, prominente plastisch chirurg uit Beverly Hills... die is gehackt door een ransomware-bende. En die bende die dreigt nu om foto's van patiënten te verspreiden. Ja, Beverly Hills, dan denk je al heel gauw aan de Hollywood stars. Stars. Oh,
6: beroemdheden natuurlijk. Dit uh, is heel ja. nou
5: interessant. Zometeen meer in de tech-update. Ja,
6: de explosie bij een ziekenhuis in Gazastad vorige week... is waarschijnlijk veroorzaakt door een raket... die vanuit Gaza op Israël werd afgevuurd. Dat heeft de Britse premier Sunak tegen het parlement gezegd vandaag. Eerder zei ook de Amerikaanse president Biden al dat de raketaanslag waarschijnlijk niet door Israël werd veroorzaakt. Zoonek maakte ook bekend dat het Verenigd Koninkrijk... nog eens zo'n 23 miljoen euro vrijmaakt voor steun aan het Palestijnse volk. Volgens de premier is er een constante stroom aan hulpgoederen nodig... waarmee water, voedsel, medicijnen en brandstof worden aangevoerd. The
3: Daily Move,
6: SpaceX gaat Europa helpen om satellieten te lanceren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk natuurlijk... heeft daar een deal voor gesloten met de ESA, de European Space Agency... meldt de Wall Street Journal. Maar voor het zover is moeten de Europese Commissie en de lidstaten... nog wel hun goedkeuring geven. En het Europese bestuur zit eigenlijk niet zo op Elon Musk te wachten. Hm, Gaan we het volwassend. over hebben met onze ruimtevaartjournalist van BNR... Patricia van Liempt. Patricia, welkom. Hoi, goedenavond. Ja, meer uh, invloed van Elon Musk in Europa, dus ja, dat, dat
0: lijken ze niet echt te willen. Waarom niet? Ja, de Europese Unie is inderdaad terughoudend omdat ze eigenlijk wel terdege beseffen dat we hiermee ja, een soort van afhankelijkheid creëren van een Amerikaans bedrijf, die dus uh, ja, waarschijnlijk hoge waarschijnlijkheid uh, een belangrijke infrastructuur de ruimte in gaat sturen voor ons voor Europa. Ja, en we weten allemaal dat SpaceX een bijzonder ambitieus bedrijf is, mm -hmm. uh, ze hebben ook net hun target. Gedeeld voor 2024, 2024 zal, zal zij dat zeggen. En ze willen ook 144 launches gaan doen. Dus dit is gewoon uh, heel fijn voor het bedrijf. Dat Europa ook nog even aanbelt. van, Oh ja, we willen er ook nog even vier doen.
6: Ja, ja want, oh, want ze willen dus vier satellieten laten ja, lanceren. Ja,
0: Niet zo
5: veel, zou je zeggen, toch?
0: Nee, nee maar het zijn wat er wat we wel krijgen. vier. En het, uh, het zijn dus vier Galileo -satellieten, sa uh, satellieten, zoals die heten. En die gaan ze dan met een uh, Falcon 9 raket gaan ze die omhoog. Ja, die, die brengen in herbruikbare orbit. herbruikbare
6: raket is dat, toch? Exact.
0: Ja, ja inderdaad. Dat is een tweetrapse raket, dat, case. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk dat, dat die terug kan komen op aarde. Dus herbruikbaar. Nou, dat is heel fijn, want dan bespaar je weer wat kosten. Uh, een wat stuk kostte. duurzamer, ja. Ook een stuk duurzaam, inderdaad, Nina. Het paradepaardje van Elon Musk is dit. En um, ja, deze Galileo-satellieten... die zijn dus eigenlijk heel erg belangrijk voor verschillende redenen. Ze zijn te vergelijken met de Amerikaanse GPS. Um, ze doen voor ons dan de Europese navigatie... maar ook de telecommunicatie... Wat ze ook doen is de landbouwsector in de, een precisie brengen. Dat is heel interessant. Hoe we dus meer landbouw efficiënt kunnen gaan doen binnen mm -hmm. Europa. En ze worden ook ingezet voor nood- en hulpdiensten. Dus nogmaals, ze zijn echt heel belangrijk voor ja. ons in Europa.
6: Maar wij gaan dus uh, onze concurrent voor het Amerikaanse systeem, het Amerikaanse GPS-systeem, door de Amerikanen laten lanceren. Ja, ja. Dus daar zit dus ook een
0: beetje de pijn die de Europese Unie voelt en waar ze dus nog steeds over in, uh, in gesprek zijn met ja. elkaar. Maar had Europa daar dan niet eerder even op kunnen inspelen? Nou, dat zou je denken. Het is natuurlijk ook gewoon business, want wat is er aan de hand? Um, ze willen eigenlijk, normaal gesproken, maken ze gebruik van de zogenaamde Ariane-raketten. Dat is uh, van een Frans bedrijf Ariane Space. Maar die kan niet aan onder komen. Nou ja, dat hebben we inmiddels ook alweer een aantal maanden, hebben andere bedrijven daar last van. Dus ja, ik denk dan ze hadden daarop kunnen anticiperen. Maar dat bedrijf Space is best wel specifiek, want die uh, hebben een van de zwaarste protocollen in de ruimtevaartindustrie. En die geven echt niet zomaar een raket waar één boutje of een moertje mist. Nee, nee. Dus die zeggen, ja, we hebben ze niet. Ja, en dan hebben we nog uh, Russische raketten, maar daar we maken we natuurlijk geen nou gebruik van. Nee,
6: dat lijkt me logisch. In, uh, dus we in staan met onze rug
0: tegen de muur eigenlijk.
6: Ja, en je wil ook niet dat uh, project vertragen natuurlijk, maar Um, stel, de deal wordt toch goedgekeurd door de Europese Commissie... en uh, ook de landen apart. Mm -hmm. Is dat dan een historische lancering eigenlijk?
0: Ja, zo zou je het ook kunnen noemen, Kees. Want normaal gesproken, en normaal gesproken is eigenlijk al 15 jaar lang, worden raketten voor Europa gestuurd vanaf Frans-Guiana. En dat is een overzeesdepartement departement aan de noordkust van Zuid-Amerika. Dus eigenlijk wel vanuit Amerika. Het is een
6: beetje Europees.
0: Nee, het is heel erg Europees zelfs. Het is het grootste gebied van de Europese Unie buiten Europa. Maar ja, dat gaat dus niet door. Dus we gaan nu vanuit Florida. Gaan we waarschijnlijk de satellieten de lucht insturen. sturen.
5: Lekker Florida. Ja, dat is het allemaal. Amerikaans, maar uiteindelijk worden die satellieten gewoon van ons. Exact.
6: Dank, BNR's ruimtevaartjournalist Patricia van Liempt. Dan uh, nog even om in Amerika te blijven. Een, een vlucht van uh, de Amerikaanse uh, vliegmaatschappij Alaska Airlines... naar San Francisco heeft gisteren een tussenlanding gemaakt... En niet zomaar, maar omdat een piloot buitendienst in de lucht probeerde de motoren uit te een schakelen. Een
5: piloot buitendienst. Ja, dat,
6: ja, dat meldt oh, okay. Reuters op basis dan van een mail van de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. De man zat op een zogeheten jump seat in de cockpit toen hij brandblussystemen probeerde in te schakelen. Je kan soms kan je als, als, als piloot mee. Hè? In, uh, dan ja, tegen je...
5: gereduceerd tarief kan je op een jump seat
6: Ja, dan nemen. kan je op zo'n klein klapstoeltje uh, ja. daar bij de cockpit kan je mee. Maar hij besloot dus dat brandblussysteem in te schakelen. De crew van het uh, vliegtuig kon hem uiteindelijk overmeesteren. Waardoor dat dus niet gebeurde en waardoor dus de motor, motoren niet in de lucht uit zijn gegaan. heeft een tussenlanding nu gemaakt, dat uh, vliegtuig in uh, Portland. En de man is opgepakt. Maar waarom niet? Nou, dat vlieg, uh, vliegtuig wilde
5: Saboteerde. Ja, is niet bekend. Het klinkt alsof het niet helemaal goed ging met die meneer.
6: Ik, eh, ik denk niet. Gelukkig is het goed geëindigd.
5: Kijken we nog even naar de beurs. Hoe is de AEX gesloten? Op
6: 719 punten, 14e procent in het groen. Toch een positieve dag vandaag. Philips, grootste stijger, 2 procent in het groen. Na de goede kwartaalcijfers van vanochtend hoorde je bij Bassen. En ASR was de grootste daler, 1,3 in het rood. De Dow Jones aan het schommelen rond de
5: slotstand van gisteren... maar die toch een klein beetje in het groen. tech update. Met Michiel Jurjens. Goedenavond. Goedenavond, Nina Nou, heel goed nieuws voor de mensen die nog geen iPhone 15 hebben... en er <laughs> toch eentje willen. Ja. Nu, met korting, maar dan moet je wel even naar China.
10: Ja, de iPhone 15... Dus opvallend, dat toestel is pas een maand op de markt. Maar we zien webwinkels in China, want daar gaat het om... waar je voor nou, een gemiddelde iPhone 15, zeg met 512 gigabyte aan geheugen... omgerekend zo'n 200 euro minder al betaalt dan wat de adviesprijs is bij Apple zelf. Dan wordt 1400 euro wordt dan 1200 euro. Toch mm -hmm. mooi meegenomen. Een uh, iPhone 15 Pro, die kan nog iets meer. kost in principe dan iets meer dan 1600 euro. Maar er zijn webwinkels waar je ook daar al richting de 200 euro korting gaat. Voor dus de nieuwe iPhone 15 die pas net op de markt is... maar niet zo lekker verkoopt in China. Dat uh, horen we de laatste weken al wel meer. Maar dat blijkt nu dus ook weer hieruit. Vorige week bijvoorbeeld een analistenbureau, bureau Counterpoint Research... dat meldde dat de verkoopcijfers van die iPhone 15 zo'n 5% lager liggen... dan bij de iPhone 14, een jaartje geleden, toen ja, die gelanceerd werd. Iedereen
5: heeft gewoon werd. nog een 14 en die doet het nog goed. En, en, ja. die
10: doet, en die doet het prima, ja. En het is ook zo, de Chinese economie, consumenten daar... die wat aan de voorzichtigheid kans zijn. Uh, dat is natuurlijk al langer aan de hand, ja. maar dat zie je dus Postumente wel met, met die iPhone ook. Nou, Apple staat deze kortingen uh, op zich toe in China als manier om die vraag toch wat op te krikken. Wat ook meespeelt is dat het in China over ruim 2,5 week Singles Day is. Ah. Het, het grote feest van de vrijgezellen. Treat yourself. Hoor. Ja, en inderdaad, uh, daar gaan echt uh, de miljarden worden er uitgegeven uh, door mensen die cadeautjes uh, voor zichzelf kopen. En uh, nou ja, deze verkopers hopen dat dat een iPhone 15 is. Dan even maar met een, korting.
5: Uh, ja, even een boost geven. Ja, even de voorraden opmaken. Dan bij Sony, daar is de werkweek heel goed begonnen... want de nieuwste Spider-Man game... die breekt al records.
10: Ja, Spider-Man 2, 2 voor de PlayStation 5... sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar. Volgens Sony is die game... in de eerste 24 uur... 2,5 miljoen keer verkocht. Daarmee de snelst verkopende game... die alleen op de PlayStation te spelen is. Het is dus exclusief voor PlayStation. Zegt Sony zelf, althans... het is ook altijd wel een beetje PR... dit soort verhalen ja, met werkweek records. Ook je vrienden spelen en dan denk je... oh die ja. hebben het vastgekocht. Ja, dan, hè. Ja, ja en dan uh, wat Fear of Missing Out willen creëren... bij mensen die hem nog niet hebben. Uh, we hoorden eerder bijvoorbeeld ook vanuit Sony... over zo'n record bij een andere game. God of War Ragnarok. Toen hadden ze het over 5 miljoen exemplaren. Maar dat was dan weer in een week tijd. Oh, ja. Dus als je een beetje gaat uh, spelen met de tijdvakken... en de persberichten. Uh, ja, dan. dan kun je uiteindelijk altijd een persbericht uitsturen... dat er een record verbroken is. En wij
5: is. trappen er gewoon vol. Ja, binnen.
10: nee, maar goed. het feit is, deze Spider-Man doet het wel echt goed. Het is wel even afwachten hoe het dan aan het eind einde van de week zal zijn. Uh, het is ook wel echt uh, gaaf. Maar oh, jij de... hebt hem gespeeld? Nee, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik heb uh, wel... Uh, ja, het is dan heel nerdy. Je kunt op YouTube uh, kijken Filmpje... naar mensen die het zitten spelen. te spelen. Niet dat ik dat urenlang doe. Er zijn ook mensen die dat <laughs> kunnen doen. Maar ik heb wel een indruk, ja, je vliegt echt dus, ja, als Spider-Man op hoge snelheden door uh, New York heen, Of die PlayStation 5 ziet dat er ja. geweldig ook uit. Het is toch ook een beetje gebaseerd op die geanimeerde films die het in de bioscoop uh, zo goed hebben gedaan. Dus niet
6: de, de Spider-Man uh, Marvel films, maar dat ze echt geanimeerd uh, zijn. Dat is dan weer in een ander universum of zo.
10: Ik ben uh, geen uh, Marvel-expert. Uh, ja, 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 dus, uh, ben... Jij misschien wel. Dat, ja, dat weet ik toen dat, ik wat, ik wat beelden, precies. maar ik heb alleen beelden gezien. Dacht ik, hé, hey, dat lijkt er wel heel erg op. Maar echt enorm New York nagemaakt. En ja, je vliegt daar zo doorheen. dat ja. iedereen zou dat wel willen. Nou, ja, dat okay, kan in Voor we game. echt gaan neurden. <laughs> en een opsteker voor Sony. Precies.
5: Ja. Uh, voor we echt gaan neurden, Gaan we toch nog even naar uh, Beverly Hills, Californië. Daar wordt namelijk een prominente plastisch chirurg afgeperst door een ransomware-bende. Ja. Beverly Hills, dat is dus ja. Hollywood, de stars. Ja,
10: ja, dus die chirurg zal daar klanten genoeg hebben. Super pijnlijk verhaal in meerdere Amerikaanse media vandaag. Het ja. gaat om dokter James Swartz, die inderdaad klinieken heeft in Beverly Hills... maar ook in Dubai, mm. uh, met klanten die flink uh, wat bij hem zullen besteden... en klanten die ook best wat in de zenuwen zullen zitten op dit moment. Komt door een ransomware groep die zichzelf Hunters International noemt. Nou, Zij claimen op hun website, dat gebeurt dan op de dark web allemaal... dat zij die dokter... Zwarts, dus gehackt hebben. Dat zij e-mailverkeer in handen hebben tussen de kliniek en patiënten. En ze claimen ook dat ze bijna 250.000 bestanden hebben. Wat daar... zijn dat dan voor foto's? Nou, voor en na? Nou ja, kijk bijvoorbeeld... Borsten, billen. Ja, je komt daar als Beverly Hills-bewoner voor je intakegesprek. En je gaat foto's maken. Hier en hier moet misschien wat gebeuren wordt vervolgens ja, ja, ja. in de database van die dokter opgeslagen, maar niet op een nu, uh, veilige manier. Nee. Nee. En nu uh, dreigt die groep dus om uh, in eerste instantie een hoop e-mails vrij te geven, want ja, dat is natuurlijk ook al gevoelige informatie dat je überhaupt e-mailcontact hebt en met, wat, met ja, waarover, precies ja. Um, ze zeggen erbij dat uh, dokter Schwartz uh, snel contact met ze moet opnemen. Dat zal dan over een geldbedrag gaan om dit alles te voorkomen. Het is niet duidelijk hoeveel die hackers dan precies zouden willen. Het gebeurt vaker in uh, Amerika. Eerder dit jaar zelfs nog bij een andere grote chirurg in uh, Beverly Hills. Dat is een flinke industrie daar. Uh, en ook de FBI vorige week nog heeft gewaarschuwd voor cybercriminelen... die zich uh, blijkbaar steeds vaker specifiek op cosmetische klinieken richten.
6: Uh, dit is natuurlijk, nou, naast dat het kwalijk is, wel heel slim van ze. Want je hoeft alleen maar... Een... E-mail, bijvoorbeeld Kim Kardashian is langs geweest... en iedereen denkt, oeh, wat is nep...
10: Van mm -hmm. haar, bijvoorbeeld.
5: En dat is echt, vraag ik me altijd.
10: <laughs> Slecht voorbeeld, Kim Kardashian. <laughs> Oké, okay, misschien ja. had ik wat anders even moeten kiezen. Ja. Maar, maar, toch. maar dit is dus wel wat er gebeurt. En dus ja, cybercriminelen die daar, uh, ja, slim kun je het wel noemen... maar het is natuurlijk wel ernstig op inspelen.
5: Ja, en de vraag is natuurlijk wanneer het hier bij de Nederlandse sterren staat te gebeuren. Dit is spannend. om te blijven Jij volgen.
10: een plastic chirurg? Uh, ik
5: zeg niks. Oh, ik wil oh, dat... jullie dat... in het
10: gooi oppassen. Ja.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen. Lengklen. Betrokken expertise,
3: gedreven resultaat.
4: Ja, tijd voor het getal van de dag. Collega John Boy Vossen is aangeschoven. Hey Redek. Nina. Ja, het getal van vandaag, vandaag is 25.000. Heeft ook indirect iets te maken met plastische chirurgie. Maar oh. daar komen we straks nog wel op. <laughs> en we geven altijd een mooie hint en dat is deze.
3: Oh, uh,
6: ja. Tussen kunst en kitsch. Ja, 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 ja.
4: Zeker. Maar het heeft dus ook iets met plastische chirurgie en met Monza te maken. Heel veel hints.
5: Monza? benieuwd. Oh, We gaan naar de weg dan.
6: Bianca Damink heeft de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het nu nog vast?
12: Er staan nog maar een paar files met vertragingen bij Den Haag, vooral op de A4 vanuit Rotterdam. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud voor knooppunt Prins Klausplein. Het komt ook door de nasleep van een ongeluk. Op de A13 heb je ook nog 10 minuten vertraging van Rotterdam naar Den Haag voor datzelfde knooppunt. En Flitsmeister meldt nog flitsers op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal 51,8 en op de A50 van Arnhem naar Os bij 165,4. BNR Nieuwsradio,
3: The
5: Daily Move. Het getal van de dag is
12: uh, 25.000.
5: Vertel.
4: Ja. Ja, het gaat om Silvio Berlusconi. Uh, als je het over plastische chirurgie hebt, daar past hij zeker ook onder. Hij ja. overleed eerder dit jaar. zeggen, hij is er niet meer. Hij is er niet meer. Uh, er blijft hij... veel van hem achter in de grond. Denk ik. <laughs> dat, dat denk ik ook. Uh, hij overleed inderdaad in juni dit jaar op 86-jarige leeftijd. Maar wat, nu, wat, wat blijkt nu? Hij heeft dus een enorme collectie kunst nagelaten. Maar liefst 25.000 stuks.
5: En dat gaat allemaal naar
4: de erfgenamen. Die zijn hartstikke blij. Uh, ja, dat is dus de tweede vraag. Kijk, dus ze, sowieso die, die erfgenamen zij sowieso, zijn sowieso niet heel blij, neem ik aan dat dat uh, Bellus-Koning verleden. Alleen hij had natuurlijk best wat geld. 6 miljard euro. En dat is meteen die andere hint. Hij had onder andere Monza. Italiaanse club was hij mede-eigenaar van. Maar had ook verschillende jachten. Media for Europe. Het grootste Italiaanse mediaconcern zat erin. Maar er is dus ook die 25.000 kunstwerken. En dan denk je, nou 25.000 kunstwerken. nou, Dat zal toch een aardig deel zijn van die 6 miljard. Dan mag jij twee keer raden wat dat ongeveer waard was. Die 25.000 werken samen.
5: Hoeveel het in totaal waard was? Ja, moet,
6: da, da, okay, dan, uh, het moet. Oké, dan zal wel bagger zijn. 100 miljoen of zo. Maar ik heb het gevoel dat als we het
4: moeten raden, dat het heel
6: laag is. Dat het
5: gewoon lager is. Wat ja, denk jij? 5 ja, nou? miljoen?
4: Nee, nou, het, het is iets meer van. van jij zei niet, het is 20 miljoen uh, euro. Maar voor 25.000 kunstwerk. Voor 50.000 kunstwerk. Ik nou, dat valt inderdaad een beetje tegen. Ja, dat viel ook een beetje tegen uiteindelijk als jij uh, gaat oprekenen, uh, uitrekenen hoeveel er te waren.
5: Maar ho hoe komt hij daar dan aan? Want hij heeft dus gewoon bagger gekocht. Uh,
4: ja, nou ja, de meeste kunstwerken waren iets van 100 euro waard. Maar wat nu blijkt, hij was fan van de Italiaanse variant van dit programma.
8: Blijf kijken om te zien hoe u Snuggie vanaf slechts 14,95 kunt bestellen. Wilt u altijd lekker warm blijven, maar Sorry, wilt u mee meer weet, betalen als Je aan gaat je kunst kosten? toch niet op <laughs> Telcel <telstellen laughs> kopen?
4: Blijkbaar was hij heel groot fan van de Italiaanse versie van Telcel. Zo'n Telcel-achtig programma. Hij had heel veel slapeloze nachten. Nou, we, we kennen natuurlijk de Bunga Bunga feestjes. Maar hij zal vast ook andere dingen s'nachts hebben gedaan. En blijkbaar keek hij dus s'nachts naar dit soort programma. Waarbij ze dus ook allemaal kunst aanboden. En dat kocht hij dan? Dat was allemaal nepkunst of grotendeels nepkunst. En dat kocht hij dan. Het leuke tussen het haakjes was... heel veel kunst hadden ook beeldenissen van hemzelf. Zij kocht dus nepkunst van, van zichzelf. zichzelf. Maar ook eh, vrouwelijk naakt. Daar was hij natuurlijk ook heel groot fan van. Ook allemaal nep op. natuurlijk. Af... Allemaal bij de plastic chirurg geweest. Nou ja, die zijn dus nu allemaal genaaid. Uh, ook allemaal afbeelden van Parijs, Milaan. Zijn favoriete steden. Nou, een vriend van hem, die is ook kunstcriticus. Die heeft dus nu zei, dit verhaal verteld in La Repubblica. Daardoor weten we het dus. En blijkbaar weten we dus dat hij dus ook met allemaal veilingmeesters belde... om te vragen, mag ik dit kunstwerk kopen? Nou, heel veel zeiden van, dat, dat, ja, dat, dat, je bent belles niet, hingen op. Belde hij nog een keer. Uiteindelijk, zijn, echt, ja. uiteindelijk hebben ze dus gezegd, oké, okay, uh, je mag het kopen. En nu zijn hij overleden, denk je, oké, okay, wat moeten we met al die kunst? Nou, die familieleden denken, ja, wat moeten wij in godsnaam... met 25.000 verschillende werken? Zelfs een vriend van hem zei van, nou, op zich als het vernietigd wordt... Missen, missen we er niks aan. Want ze hebben besloten omdat alle vijfde kinderen krijgen dus gewoon een, een aantal dingen die nog een soort van iets waard zijn. En wat er met de rest gebeurt, Joost mag het weten. Berlusconi in ieder geval niet.
5: Binnenkort toeristische kaartjes naar uh, depot van Silvio Berlusconi. Dat, dat denk ik ook. Dat denk ik. Dankjewel John Boy. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel
0: als dat ik mijn pizza's bezorg.